0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 532. Heute mit dem Rückblick auf die zweite Nacht von WWE WrestleMania 39. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Christian Dörre. Wunderschönen guten Tag, Chris. Wunderschönen guten Tag, Olfi Baby. Und wunderschönen guten Tag auch an den Markus Kronemann. Hallo, schön, dass
1: wir hier. Uh, ja, über WrestleMania-Nacht 2 sprechen. Nacht 1 hat uns ja schon ziemlich gehypt und ja, muss sagen, Nacht 2 hat mir auch ganz gut gefallen. Aber das werden wir gleich noch im Detail erläutern. Und wir lernen uns endlich mal kennen, Markus. Richtig, ja. Also langsam, langsam habe ich sie alle durch. <lacht> That's what she said.
0: Genau.
2: Yeah.
0: Äh, ja, Markus, auch bewegte Tage momentan. Wir haben ja dann am Montag noch spontan einen äh, Breaking News Videocast hier eingelegt, weil WWE auch verkauft worden ist an Endeavour. Große Entwicklungen, und das werden wir auch nochmal separat aufdröseln, muss man dazu sagen.
1: Genau, haben wir auch an diesem Tag äh, erstmals erfahren. Also dann haben die Gerüchte so die, die Runde gemacht, hat es auch schon äh, ja ziemlich stark geheißen. Wahrscheinlich bekommen wir sogar schon am Montag was Offizielles. Äh, Sonntag dann auch in der mini der Pressekonferenz wollte sich ähm, Paul weg noch nicht dazu äußern. Aber mittlerweile wissen wir eine ganze Menge mehr und ja werden wir auch noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Genau, ist offiziell jetzt inzwischen deswegen auch ein bisschen
0: abgeänderter Takt quasi hier bei uns, also die WrestleMania Review, die hört ihr jetzt logischerweise im free Feed, wie wir so schön sagen, also auf Spotify, Apple Podcasts, äh, was weiß ich, wo ihr das überall hört, <lacht> auf YouTube natürlich auch, vielleicht auch einfach auf eurem Handy, weil ihr das euch runtergeladen habt von unserer Website, gibt es auch einige, die das immer wieder machen, genau, das gibt es da am Dienstag, hört ihr jetzt, alles gut und äh, zeitgleich erscheint auch eine Bonus-Episode rund um den Verkauf von WWE, damit die und diese Review sich aber hier nicht blockieren, haben wir gesagt, stellen wir erstmal für einen Tag für Supporter zur Verfügung, aber am Mittwoch, also einen Tag drauf, geht die auch in den Freefeed, geht auch auf YouTube am späten Nachmittag und wird entsprechend da auch für jeder Mann und jeder Frau verfügbar sein. Wir wollten das ein bisschen entzerren, damit es nicht komplett durcheinander geht. Und damit äh, sich eben gerade bei YouTube, ist es sehr oft so, da spielt dann der Algorithmus verrückt. Und dann bringst du zwei... Videos raus quasi und dann blockieren die sich und dann hört eins ganz schlecht gehört und das andere dann deutlich besser. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen, dass ihr genug Zeit habt. Wir wollen auch, dass wir genug Zeit haben, um da dann was entsprechendes vorzubereiten. Das hat der Markus gemacht, da muss ich auch mal wieder sagen, also der Markus äh, hat hier wieder Daten zusammengetragen. Ihr kennt das schon <lacht> vom, vom Beginn des Jahres, wo er sich schon mal äh, hier zur Personalie Vince McMahon wirklich überschlagen hat. Das hat er diesmal wieder gemacht, hat eine Nachtschicht eingelegt. Ich wäre nicht dazu gekommen. Und Entsprechend ist auch das Resultat dann eben geworden, aber das lassen wir jetzt hier unangetastet, genauso lassen wir unangetastet, was bei Raw passiert ist, sondern dieser Review-Podcast hier, der dreht sich ganz, ganz allein um WrestleMania 39 Nacht 2. So, und damit legen wir jetzt auch einfach los, weil es ist auch da wieder viel passiert. Wir steigen sofort in die Show ein, wir sehen Jimmy Allen via America the Beautiful singt, wir haben wieder im Cold Open Kevin Hart nicht Chris Rock, die habe ich verwechselt mit, äh, bei der ersten Review, muss ich sagen. Schande äh, über mich und Asche auf mein Haupt. Es tut mir furchtbar leid, wenn man schon einen dummen Will Smith-Witz machen will, dann sollte man wenigstens sollt die Namen auswendig kennen. Sorry dafür. Ja, und dann äh, begrüßen uns wieder The Miss und Snoop Dogg äh, zu Tag 2. The Miss natürlich so ein bisschen. Äh, grimmig gestimmt, nachdem er da am Tag zuvor von seinem Co-Host hier quasi was Ohr gehauen worden ist. Naja und Snoop feuert dann hier die Show an, sagt dann auch hier, ne, fire it up äh, und deutet dann Richtung Entrance und Chris, der Opener von WrestleMania 39 Tag 2 ist Brock Lesnar gegen Omos. Damit haben wir auch nicht gerechnet.
2: Äh, ich habe tatsächlich damit gerechnet. <lacht> Ich auch. Okay. Du <lacht> Scheißer. Nein, nein. Äh, ich dachte mir halt ganz einfach: es wäre so typisch Lesnar, wenn er nicht im Main-Event steht, dann will er auch nicht bis zum Ende bleiben. <lacht> genau. <bitte.
1: lacht> also ist eigentlich, äh, was hat irgendjemand auf Twitter hat gesagt? So, äh, 15 Minuten in der Show ist er da, nach 20 Minuten ist es weg und eine Stunde nach der Opening Bell sitzt du schon im Flieger nach Hause. Also, <lacht> <lacht> der hat doch keinen Bock, dass er sich da vier Stunden lang das Gedöns anschaut. Ja, ich, ich kenne doch meinen Brocky.
0: Ja, aber ansonsten muss man sagen, das war dann trotzdem genau das Match, was man sich hier davon versprochen hat. Ne? Also Brock Lesnar versucht irgendwie diese... Kraft von Omus zu überwinden, wird ein bisschen durch die Gegend geschleudert. Ich habe in der Preview getippt, dass es einen Nerf-Hold gibt. Es gab stattdessen diverse Bearhacks, auch schöner Rückgriff. Und dann am Ende schafft es dann Brock doch hier diese Hürde, diese gigantische Hürde in Form von Omus auszuheben. Es gibt drei German Suplexes. Der erste R5 geht nicht durch. Ähm, dafür dann der zweite, nachdem er dem Tree Slam hier ausgewichen ist, geht durch und das Ding ist gelaufen, Chris. Also da muss man gar nicht viel drüber reden, oder? Das war, wie ich finde, genau das Match, was wir uns davon erwartet haben.
2: Also, ich habe wenig erwartet, aber doch ein bisschen mehr als das, muss ich sagen. Ja? Ja, tatsächlich. Äh, also, erstmal erwarte ich bei WrestleMania 39 im Jahr 2023 keine Bärhacks. Vor allem <lacht> nicht so lang und nicht zweimal. Äh, also, boah, nee, äh. Die
1: 80er haben angerufen und wollen ihr Moveset zurück. Ja, aber ich, ähm, der, der Spinlock ist noch zu kompliziert für Omos. Also man <lacht> was er, was er ein bisschen beherrscht. Das nicht so, so eine schwierige Bewegungsabfolge. Erfordert. Ja, und irgendwie, also ich kann Omos ja eh
2: nicht so ernst nehmen. Habe ich ja schon mal gesagt. Ich, ich finde ihn irgendwie so, so knuddelig und tapsig. Und er ist einfach so schlecht und so langsam. Und Aber dann habe ich mir doch ein bisschen mehr erwartet. Also wo er da in die Ecke rennt zum Schluss. Also dem kannst du beim Laufen die Schuhe besohlen. Und äh, ich muss halt auch sagen, klar, also so den groben Ablauf, ja, habe ich auch so erwartet. Aber ich habe mir doch ein bisschen mehr Dramatik äh, so, so gedacht bei dem Match. Es, es ging mir dann hinterher zu schnell. Dann hebt er ihn zum F5 und der Rücken gibt nach, ja. Alles okay, ne? Und irgendwie so gefühlt zwei Sekunden später, ah ne, jetzt geht's. Ein F5 und, und Schluss ist, also so ein bisschen mehr habe ich schon erwartet, und, äh, dass er ein bisschen mehr kämpfen muss, um dann den F5 durchzukriegen oder dass ein Omos vielleicht auch aus dem ersten oder vielleicht auch dem zweiten auskickt, weil er ist ja so ein Monster. Und also, ja, es, äh, also, ja, Monster-Match, irgendwo, was man erwarten konnte, aber ein bisschen unwürdig für WrestleMania, da hätte man Schippe mehr drauflegen können und sowas halt wirklich ein 0815 Monster-Match.
0: Markus, wie siehst du das?
1: Ja, also ich hätte mir sogar, ähm, ich sehe ein bisschen anders, ich hätte mir äh, ein bisschen schadenfroh fast mehr so ein Autounfall-Match gewünscht. Also, wenn ich mir denke, was wir von den beiden im Vorfeld da gesehen haben bei diesen zwei, drei Konfrontationen, äh, wo sie es ja nicht mal irgendwie geschafft haben, da den, den Brock über Seil äh, zu bekommen. Also, ich hätte mir gedacht, dass das irgendwie nach zwei Minuten komplett auseinanderfällt. Äh, dass Brock dann irgendwie keinen Bock mehr hat, beginnt den Typen so, so halb ernst ein bisschen zu verprügeln oder ein bisschen rumzuwerfen, um ihm zu zeigen, jetzt äh, reißt dich mal ein bisschen zusammen. Ähm, die dürfen das aber im Vorfeld ganz gut geübt haben. Also das ist eigentlich alles äh, schön runtergelaufen, so wie es offenbar geplant war. Ja, war eben der ein bisschen wie, wie John Cena am, am Tag 1 für mich, so der, der Anheizer, da ist die Crowd mal ordentlich heiß, wenn sie gleich mal Brock Lesnar sieht, man hat irgendwie so dieses knapp fünfminütige Match bekommen, also mehr hätte ich mir gar nicht erwartet davon, wie gesagt, außer, außer ein bisschen so die, 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 den heimlichen äh, Wunsch, dass das ein bisschen äh, rougher äh, around the edges ist, aber ansonsten, ja, hat schon gepasst und äh, hat mir eigentlich das gegeben, was ich mir erwartet habe. Ich finde es eben ganz interessant, dass
0: die Opener, auch wenn der Opener von Nacht 1 sicherlich wrestlerisch besser gewesen ist, wenn es auch keine äh, irgendwie kein, keine Leuchte gewesen ist, aber dass die Opener hier so ganz anders gewichtet sind, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Sehr oft hatten wir in der Vergangenheit wirklich Opener gehabt, die ähm, schnell gewesen sind, um dies, bei denen es um die großen Titel gegangen ist, ähm, die technisch gut gewesen sind und so weiter und so fort, an die man sich dann erinnert hat. Beide Opener waren wrestlerisch eher mau, das hier noch deutlich mauer als ähm, das Match zwischen Theory und ähm, John Cena und irgendwie tatsächlich, wie Markus gerade gesagt hat, sehr stark auf die Persönlichkeiten bezogen. Ich habe nämlich auch den Eindruck, dass mir gesagt, ja, man gibt an Tag 1 eben Theory die Bühne mit John Cena und hier eben macht man es hauptsächlich mit Brock Lesnar. Matchtechnisch war das nicht viel. Und ähm, auch als Opener in meinen Augen nicht unbedingt ideal besetzt. Ich glaube, da hätte man vielleicht sogar das IC-Title-Match vorwegjagen können, damit die Leute da wirklich direkt ähm, in die. Stühle banst sozusagen. Naja, auf jeden Fall, Brock Lesnar gewinnt hier das Ding am Ende. Klar, ähm, kann sich auf dem Weg nach Hause machen und dann äh, sehen wir weiter.
2: So, also, äh, Olfi, ja. ganz kurz äh, dazwischen gegrätscht. Wir hatten ja in unserer Preview geschätzt, wie lange das Match dauert. Ähm, du hast gesagt, sechs Minuten, ich habe gesagt sieben bis acht Minuten und es hat noch nicht mal ganz fünf Minuten anscheinend gedauert. Ähm, ich würde sagen, da kriegen wir beide keinen Punkt, oder? Hallo, ich war näher
0: dran. Aber wir haben beide überboten. Wenn es noch mit der Preise heiß geht, dann klappt Ja,
2: wir haben beide überboten und du hast <lacht> eh gewonnen. Ich habe gerade mal zusammengezählt. Äh, weil, weil weil ich ja mit Risiko getippt habe und du so konservativ, <lacht> ähm, äh, hast du 11 zu 8 tatsächlich gewonnen gegen mich.
0: Ja gut, das ist ja auch jetzt ziemlich deutlich, muss man mal sagen. Ähm weil du gerade
1: gesagt hast, äh, Intercontinental-Titel-Match, also meinetwegen hätte man das in den Opener setzen können, in den Main-Event und dazwischen auch nochmal viermal machen <lacht> und alle anderen Pause. <lacht> um, aber da kommen wir gleich dazu. Genau,
0: ich wollte mich gerade noch ein bisschen selbst beweihräuchern, weil ich ja auch gegen Kai das Hipspiel gewonnen habe, um es hier nochmal gerade kurz anzubringen, aber wer will schon über die alten Lorbeeren reden, ich ähm, machen wir weiter. <lacht> äh, es geht weiter in die Werbung. Wir kriegen mal wieder Shops, aus Snickers, WWE 2K23. Haben wir alles schon gesehen. Ähm, können wir direkt weitermachen. WrestleMania Showcase Time. Äh, Raquel Rodriguez und Liv Morgan treffen auf Natalia und Shotzi, treffen auf Chelsea Green und Sonya Deville und eben auf Ronda Rousey und Shayna Baszler. Ähm, Markus, ein bisschen analog natürlich zu dem, was wir an Nacht 1 äh, gesehen haben, aber qualitativ längst nicht dort angekommen, oder? Also da fehlt nein, doch hier nein, einiges und es
1: war nein, auch... Das war nicht das war nicht das Spotfest, das war nicht das Party-Match. Das war für mich eigentlich tatsächlich, ähm, wenn wir jetzt von den tatsächlichen ernsthaften Matches ausgehen, ähm, das schwächste Match des Abends. Wir haben ja schon im Vorfeld gewusst, also Ronda ist verletzt, die hat einen äh, deren Bruch im Unterarmknochen. Und da haben wir schon gewusst, also von der werden wir nicht allzu viel aktiv im Ring sehen. Ähm, für mich war eigentlich die die größte Frage, nachdem Ronda sich ja da im Vorfeld sehr despektierlich über die 80-Jährigen, also Winz ist noch nicht ganz 80, aber war wahrscheinlich da schon mitgemeint, gemeint, uh, über die 80-Jährigen aufgeregt haben, die sozusagen nicht ihre uh, Hardcore-Fäde gegen Liv Morgan zugestanden haben, die sie die sie offenbar gern hätte, haben gedacht, na so öffentliche Kritik am mittlerweile wieder Chef, schauen wir mal. Aber Ronda ist halt einfach ein großer Star, bekommt viel Geld und... Darf sich solche Dinge auch erlauben. Das war für mich tatsächlich das Interessanteste an dem ganzen Match zu sehen, äh, welche Rolle sie da spielen wird. Ansonsten, ja, haben wir da das eine oder andere gesehen. Es war alles sehr bemüht, es war alles sehr nett. Ähm, es hat mich jetzt aber nicht äh, vom Session. <lacht>
2: wenn im Zeugnis steht bemüht und nett, ist das nicht so das allerbeste. In, äh, ja.
1: das, das machst du doch immer, wenn du jemanden dann das Empfehlungsschreiben äh, gibst, wenn er die, die Firma verlässt, war stets bemüht, die angestellten Aufgaben zufriedenstellend zu erfüllen. Ich glaube, das fasst das Match für mich ganz gut zusammen.
0: Ja, also. Also, die, die haben sich durchaus Mühe gegeben, da, da bin ich auf jeden Fall äh, bei dir, ne, das hat man auch gerade zu Beginn gesehen, da hat man ja morgen relativ äh, stark in den Fokus gestellt, ähm, damit wechselnden Gegnerinnen, einmal mit Sonja Deville, da gab es unter anderem Codebreaker, danach gegen, ähm, Natalia, ähm, Raquel Rodriguez, auch jemand, die man hier stark, äh, ge präsentiert hat nochmal, die immer wieder ihre Kraft, äh, darstellen konnte, ähm, aber so insgesamt natürlich haben wir hier mit äh, Ronda Rousey und Shayna Baszler so die zwei Außenseiterinnen gehabt die man aber auch relativ schnell aus dem Match genommen hat da gab es ja diese Triple powerbomb quasi nach äh, äh, von Raquel Natalia und Liv Morgan und dann waren quasi das Team mit äh, Raquel äh, mit mit Raquel mit Ronda und äh, Shayna erstmal so ein bisschen raus ähm. Jesse Green und Sonya Deville immer wieder die drei, die die zwei, die so ein bisschen hinterrücks attackiert haben, ähm, Shotzi, die mit Tempo reingegangen ist, aber dann auch oft ein bisschen unsauber, wie das halt eben so ist. Also ich irgendwie mein, 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 von der Match-Story her hat man sehr stark auf Raquel und Liv Morgan gesetzt. Aber Chris, das hat für mich schon gezeigt, okay, am Ende wird es dann doch was ganz, ganz anderes werden. Und das war ja dann auch relativ deutlich. Es sah ein bisschen aus, als hätte sich Shayna Baszler verletzt gehabt bei, bei einer dieser Dive-Aktionen nach draußen, oder? Weil die ja mit einem, einem Schuh noch reingekommen ist und dann auch direkt gewechselt hat zu Ronda am Ende. Ähm, weiß man da genaueres. Ich habe nämlich nichts gelesen, ehrlich gesagt.
2: Ich, ich habe auch noch nichts gelesen, aber das ist mir auch aufgefallen. Da dachte ich auch, irgendwas ist da, ist da nicht so ganz rund gelaufen. Aber ja, wie du es schon sagst ähm ja, äh, sie sie wollten Liv und, und Raquel auch so ein bisschen das Spotlight geben, hat auch gut gepasst, äh, kommen ja auch ganz gut an. Aber äh, hatten wir irgendwelche Zweifel daran, dass Ronda das Ding holt, äh, wenn sie in dem Match ist? Eigentlich nicht, ne? Und das, das Match ist dann halt Es ist so gelaufen, aber ich muss jetzt halt auch zugeben, ich habe es gestern Abend geguckt, wir nehmen das jetzt morgens auf für den Podcast. Und ja, Schotzi, wie du schon sagst, ähm, schnell und unsauber, wie man sie kennt. Aber äh, wenigstens diesmal nicht so komplett verkackt, finde ich. Äh, it is what it is, ne? Ähm, ich habe ja in der Preview schon gesagt, ich glaube, das wird das schlechteste Match bei Mania. Und ja, ähm. Äh, Omos und Brock Lesnar hat wenigstens noch so ein bisschen von der Star Power gelebt, die das hier war halt. Es war da, ne?
0: Ja. Es ist auf
2: jeden Fall kein
0: besonders glorreicher Einstieg hier in die gesamte Show gewesen. Also diese beiden nee. Matches hier vorwegzuschieben, nicht gerade die allerbeste Idee. Wir haben auch noch Natalya ein paar Mal im Ring gesehen. Natalia hat natalia Dinge gemacht. Es gab natürlich den Heart Attack, es gab einen doppelten Sharpshooter. Alle Leute haben gesagt, was? Doppelten Sharpshooter haben wir noch nie gesehen, außer <lacht> die 70 Milliarden Male, die wir schon vorher mal bei SmackDown gesehen haben. Ja, aber
2: aber äh, ich, ich fand es sehr toll, dass man bei dem Match Kai raushören konnte. <lacht> natalia! ja, -ja. <lacht> Da wusste es genau, Kai ist im Stadion. Ja. Ja, ja, ja,
0: Kai, unser Natalia-Fan Nummer 1. Wenn ihr mögt, äh, schickt Kai auch gerne Katzenohren. Die trägt er auch besonders gerne. Äh, ich muss übrigens lachen, weil ich glaube, beim Entrance hat ja auch Natalia diesen Helm aufgehabt, den Schotzi auch äh, sehr oft trägt. Aber ich glaube, ihr Helm war nur Nummer zu groß. Das,
2: das kann sein. Aber warum kein Panzer?
0: Weiß ich nicht.
1: Ja, Ja. Man Mania. Und dann ja. einfach nur so rauskommen, ja. das ist doch Du wieder ausmotten können.
0: Ja. So, äh, auf jeden Fall hier am Ende klarer Sieg, also Shayna Basler taggt sich dann am Ende selber ein, nachdem es den Oblivion von Liv Morgan gegen Shotzi gibt, ähm, dann taggt sich Ronda selber ein und gibt dann am Ende den Armbar zum Finish und dann ist das Ding hier gelaufen, wie es dann eben weitergeht, werden wir sehen. Dann erstmal eine längere Pause, wir kriegen ähm, Zusammenfassung der Fehde zwischen Edge und Judgment Day, es wird nochmal auf die Andre the Giant Memorial Battle Royal von Smackdown zurückgeblickt ähm, und dann sehen wir eben auch den Sieger, das war Bobby Lashley, der hier die Trophäe präsentiert und Markus, äh, wir hatten ja so ein bisschen spekuliert, dass für Tag 2, dass es da noch ein Match geben würde, ich habe ein bisschen spekuliert, dass es KSI sein könnte, der es ja auf YouTube gesagt hat, hier, ich will das sein. Dummerweise hat der sich ja durch ziemlich dämliche Kommentare dann hervorgetan auch und war dann auch am zweiten Tag nicht mehr zu sehen. Und bis auf dieses kurze Segment war auch Bobby Lashley nicht mehr zu sehen. Was war das denn?
1: Ja, keine Ahnung. Also ich bin auch von dem Match ausgegangen. Mein Tipp war ja Braun Breaker. Und äh, nein, du da ist er kurz rausgekommen mit der Trophäe. Ähm, dachte, ich, vielleicht würde er noch mal seine, seine Open Challenge wiederholen für später oder so. Aber nein, der war kurz da. Dann war er wieder weg. Und dann haben wir von dem auch nichts mehr gesehen seither.
0: Ich dachte dann, ehrlich gesagt, als wir das zweite Segment mit The Miss und Snoop gehabt haben, dass dann Bobby Lashle einfach rauskommt, so der alten Zeiten willen quasi, die beiden kennen sich auch schon ein bisschen, dass der dann einfach hier klar Schiff macht, sollte auch anders kommen, werden wir auch gleich drüber sprechen, aber ja,
2: im Grunde genommen haben sie einfach nur Zeit von der Uhr genommen
0: ja, total, total, und auch das und, und, und auch, das. was mich hier auch so ein bisschen genervt hat, war einfach die Tatsache, dass ja auch Bobby Lashle da noch nicht mal wundert, wie geil ausgesehen hat, weil diese verdammte Trophäe, ja auch so unfassbar schwer und unhandlich ist, dass selbst so ein Brocken wie Bobby Lashley das Ding kaum tragen kann. Naja. Ja, weird. Total, total. Ähm, auch da wieder, ne? du fängst was an, du kündigst was an, mehr oder weniger, und dann löst es halt nicht ein. Nicht gut, nicht gut. Ähm, es geht weiter, äh, nochmal WWE 2K23, Up, Up, Down, Down. Ähm, Simulation des folgenden IC-Title-Matches mit äh, der Besetzung hier um Gunther und Konsorten. Das ist nämlich dann auch der kommende Kampf hier. Das Match um die IC Championship. Gunther trifft auf Drew McIntyre, trifft auf äh, Seamus. Ja, und Chris, da haben wir auch schon gesagt, ne? Also, das, äh, das wird auf jeden Fall ein Klopper werden und hier gab es auch jede Menge Gekloppe.
2: Ja, Mann. Niemand shoppt <lacht> dich bunter als Gunther. Ja. <lacht> Das äh, das war ein richtig, richtig geiles Match. Also, es war eigentlich alles, was ich erwartet habe. Und das äh, meine ich jetzt nicht so von wegen, ja, ist genauso gelaufen, wie ich dachte. So, sondern es hat meine Erwartungen einfach erfüllt. Ich habe gehofft, die drei gehen da rein. Die haben Bock, sich zu kloppen. Sie hatten Bock, sich zu kloppen. Die wollten ballern, ne? Und äh, ja, haben sie gekriegt. Also, äh, war, war richtig, richtig schön. Ähm, ich fand, jeder der, der Drei wurde stark dargestellt. Sie haben ähm, äh, den Charakter von von Gunther schön dargestellt. Äh, äh, Drew und Seamus, diese Animositäten im Match, wurden schön verarbeitet. Das Ding, äh, das war eigentlich pausenlos auf die Fresse. Und trotzdem haben sie es geschafft, äh, eine match zu erzählen und äh, eben auch ihre Persönlichkeiten da reinzubringen. Hat mir einen Riesenspaß gemacht. Und äh, ich es ja mit einem Kumpel geschaut, der er ist so seit einiger Zeit wieder Wrestling guckt und dann eigentlich auch immer nur die Pay-Per-Views bei mir. Und der war halt begeistert, ne? <lacht> der, der fand das einfach nur geil, wie die sich gegenseitig da auf die Omme gehauen haben. Und mir ging es auch so. Also, ich habe einfach am Bildschirm geklebt, hat super viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ein, ein richtig geiles Ding. Ja, also äh, Hätte man, wie Markus schon sagte, mehrmals zeigen können
1: an dem Abend. Ja, Markus, ging es dir ähnlich? Ja, also erst einmal das Match war gesponsert auch von Mike's Hard Lemonade. Da haben wir vorhin auch noch einen kurzen Spot gesehen mit Shemers und McIntyre. Und ich muss jetzt noch ein bisschen hier den Österreicher raushängen lassen, also mit mit Omme und Kloppen und so. Äh, Walter hat jetzt auch so ein bisschen den Österreicher in sich wieder entdeckt bei den zumindest deutschsprachigen Promos für die deutschsprachigen Social-Media-Kanälen. Also es ist so gelaufen, wie er es gesagt hat. Die sind gekommen, die haben deppert geschaut, haben schon gekriegt. Und die Geschichte war gegessen. Nein, also es war eine, eine, eine Orgie der Gewalt, die mir große Freude bereitet hat. <lacht> äh, ein ein Hostbeit, wie, wie ich ihn haben will. Äh, drei große, fleischige Männer, die sich gegenseitig prügeln. Äh, Gunther, der seine Jobs austeilt. Es gibt, wie gesagt, ohrfeigen Watschen. Jobs. Uh, ich bin ich bin kurz dagesessen, habe den uh, habe die alten Heumarktsprüche fast wieder ausgepackt. Uh, ich glaube, ich habe in einen Discord geschrieben. Uh, zwischenzeitlich habe ich gesagt, reiß ihm die Brust auf und spucke ihm aufs Herz. <lacht> du hast früher kennen nein, es war ein absolut großartiges Match. Wir hatten ja schon Kunda äh, gegen Sheamus ähm, bei Clash of the Castle und das war sozusagen nochmal um die Komponente Drew, ähm, Drew McIntyre erweitert. Uh, ja, also wirklich eine, eine tolle Story auch erzählt. Also wir haben immer wieder die, die Geschichten gehabt zwischen Seamus und uh, Drew. Hat er gleich zu Beginn auch mal, uh, also Gunther hat sich einmal hingestellt, hat ihnen quasi mal befohlen, na los, was ist jetzt... Uh Prügelt euch gefälligst. Uh, der König hat Laune, mehr oder weniger. Und uh, da hat Struin gleich mal aus dem Ring rausgekickt. Dann haben die beiden mal ein bisschen uh, gestartet. Dann ist Gunther wieder zurückgekommen. Dann gab es auch einen, einen Boston Crab zwischendurch, wo uh, ich glaube, Struin geohrfeigt hat. Hat sich dann selbst auch Ohrfeigen und Watschen eingefangen. Also, um, schöne Geschichte auch erzählt. Uh, immer wieder mit diesen ganzen uh, Es war auch nicht so dieses typische Three-Way-Match, wo, wo ständig irgendeiner draußen war und dann die anderen zweimal. Das hat man so gemacht, aber jetzt nicht überstrapaziert, wie wir das von anderen kennen. Und
2: ja. Sorry, wenn ich dir kurz reingrätsche, aber äh, genau das war erst meine Befürchtung, als das Match gestartet ist, dass, dass sie so ein typisches WWE-Three-Way-Match machen. Aber ich fand, selbst die Phasen, wenn dann einer draußen war, die beiden im Ring haben sich halt so hart gegeben dass man teilweise den dritten Mann vergessen hat erstmal und sich nur darauf fokussiert hat. Und äh, äh, gerade so ab der Mitte des Matches haben die sich ja zu dritt halt auch ordentlich um die Ohren gehauen. Also das war wirklich ein Three-Way, äh, wie ich ihn gerne habe.
0: Ich wollte mich gerade sagen, wir hatten ja auch einmal diese Sequenz, wo man quasi äh, diese 10 Beats von Seamus mit den Chops von Drew McIntyre verbunden hat, um äh, Gunther zu verprügeln. Also wo der dann wirklich quasi von, von allen Seiten verdroschen worden ist und dann aber auch äh, kurze Zeit später mit den Lariats wieder zurückgekommen ist. Und wie du richtig gesagt hast, Chris, ne, also er hat auch, jeder hat so seinen Moment gehabt, äh, wo man das Gefühl gehabt hat, so, ach, jetzt, jetzt könnte es vorbei sein. Ähm, auch Seamus hatte ja mal so einen großen Moment gehabt, nachdem er da seinen, äh, seinen Celtic Cross äh, angebracht hat, nachdem man zuvor ähm, Air-Raid Crash vom zweiten Seil gezeigt hat. Wo man gedacht, hat, so ist es das jetzt, ist es das jetzt? Und das hat man auch am Ende, wie ich finde, sehr, sehr schön gemacht, dass gerade äh, ja beide eigentlich hier die Chancen gehabt hätten. Also gab es ja einmal gab's den Broke, es gab dann später im späteren Verlauf auch den ähm, Claymore von Drew McIntyre. Ähm, und die beiden sind ja dann eigentlich über ihre Freundschaft gestolpert, wenn man ehrlich ist. Ne? Weil die sind ja dann irgendwann sauer auf sich geworden, weil jeder wollte das Ding hier holen und dann haben die sich gekloppt. Und letztlich war es dann Gunther, der diese Animositäten, diese Feindschaft inzwischen fast schon zwischen den ehemaligen Freunden hier ausgenutzt hat, kommt er zurück, ähm, auch da, ne, diesen, diesen Splash, den er da einfach mal nutzt, um einen Cover aufzubrechen und dann anschließend powerbombt er einfach total rücksichtslos, Shameless of Drew McIntyre, schnappt sich McIntyre, powerbombt den nochmal und dann 1, 2, 3 vorbei, also, äh,
2: das, das geil war ja auch, dass sie da wieder auf Smackdown angespielt haben, ja, wo, ja. wo äh, er in den Ring gekommen ist, als die beiden das, ähm das Match hatten, wer denn jetzt nun um die Championship antreten soll bei WrestleMania, dass sie das für das Finish genutzt haben. Das ist halt wirklich clever. Ähm, es ist ernst zu nehmen, aber auch eben, weil die Attacken von Gunther Und es belohnt ja dann auch den regelmäßigen Zuschauer wieder. Also, äh, das hat in allem einfach richtig gut gepasst. Da hat so ein Rädchen ins andere gegriffen. Ja, wenn ich hier eine Sache
0: kritisieren müsste Wäre das der Kommentar von Titus O'Neill und von Michael Cole? Michael Cole, der vollkommen ekstatisch gewesen ist. Und Titus O'Neill, der so ekstatisch war, aber auf eine merkwürdige Art und Weise. Das hat mir irgendwie gar nicht gefallen. Markus ist dir jetzt auch aufgefallen, weil ich muss auch sagen, auch schon am ersten Tag hat er ja ein Match kommentiert, mitkommentiert, der gute Titus O'Neill. Hat mir auch nicht so gefallen.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe währenddessen noch so ein bisschen auf Twitter geschaut, äh, mit einem halben Auge, äh, und der gute Winnie V von der Brian Winnie Show, von der Observer-Webseite, der ist ja auch ein, also ich habe immer wieder geschaut, was der so schreibt, weil der ist ja auch ein absoluter Freund des, äh, des Hoss-Fights, und den hat tatsächlich auch jemand gefragt äh, über den Titus Neil-Kommentar, und mir ist es genauso gegangen wie ihm, ich habe gesagt, ähm, äh, ich bin so in dieser Orgie der Gewalt drinnen ich hab den <lacht> komplett ausgeblendet, also ich, ich hätte jetzt auch schon wieder vergessen gehabt, dass der überhaupt mit kommentiert hat, ähm, ja, also äh, ich, ich werde mir das Match sicher noch mal anschauen, dann achte ich ein bisschen drauf. Aber äh, meinetwegen hättest du mir das Match auch komplett ohne Kommentar zeigen können. So <lacht> 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 ja, Finish hatten wir dann... Ähm dass, äh, also, ich dachte zwischendurch immer wieder mal, ja, vielleicht äh, wird Schemers gewinnen, beziehungsweise ich habe so ein bisschen den Verdacht gehabt, dass vielleicht äh, Schemers Drew McIntyre pint oder umgekehrt, dass sozusagen Gunther den Titel verliert, ohne wirklich gepinnt worden zu sein. Man hat aber die richtige Entscheidung getroffen. Äh, da jetzt auf dem Weg, den honky Tonk man rekord zu brechen als längster Intercontinental-Champion aller Zeiten. Uh, hat dann, uh, wie wir es auch teilweise schon im, im Vorfeld mal gesehen haben, Sheamus uh, auf den Rücken von uh, Drew McIntyre gepowerbombt, hat Drew McIntyre nochmal gepowerbompt, hat damit gewonnen. Und ich bin ja normalerweise kein Typ fürs Fantasy-Booking, aber ich, uh, ich hätte mir sehr gewünscht, dass man jetzt irgendwann mal sieht, diese drei, wie sie gemeinsam nach dem Match uh, ein Bier trinken. <lacht> Und äh, wenn ich ans, ans äh, WWE-Management einen Wunsch äh, äußern darf, ich hätte gern vielleicht so eine europäische NWO aus diesen drei samt ihren Stables mit Imperium und Butch und Drew, ähm, Rich Holland und dann hol ihr mir bitte noch Tyler Bate und Ilya Dragunov dazu. Und dann hätte wir diesen europäischen NWO-Stable, der einfach alles vernichtet und alle Titel gewinnt, äh, die Bloodline squashed gemeinsam mit Brock Lesnar, Cody und allem, was noch dazugehört, äh, ich will meine do dominante europäische Faktion haben, die einfach nur fünf sterne matches am laufenden Band abliefern. Tja, was würde <lacht> also Standard so, ja. der Standard-Rundabschluss schlechteres gesehen in Ich glaube, man hat auch sehr deutlich wieder mal gesehen, uh, was so aus dem, uh, aus dem europäischen Wrestling, ich meine, Drew McIntyre und James sind ja schon ewig dabei, die nimmt man ja teilweise gar nicht mehr so als Europäer wahr, aber da hat man so mal die die gute alte äh, englische und äh, ja, österreichisch-deutsche Ringerschule auch gesehen äh, und wie es ja wie, wie wir es eigentlich von Gunter von früher kennen absolute Härte und die beste sportliche Leistung des Abends ich glaube die hat er da auch wirklich erbracht
0: Absolut. Also es war ein tolles, tolles Match, wer es noch nicht gesehen hat. Dringende Anschauempfehlung. Gunther verteidigt seinen Intercontinental-Titel hier klar und deutlich am Ende. Weist ja quasi beide Gegner auch wirklich mit den Powerbombs hier in ihre Schranken. Danach wieder ein bisschen Werbung. Make-A-Wish, Cricket und so weiter und so fort. Und wir kommen zum ähm, Match um die WWE Raw Women's Championship. Da trifft natürlich Bianca Belair auf... Aska und ähm, beide bekommen hier ein Special Entrance. Ne? Also Aska erstmal mit ganz vielen Doppelgängerinnen, mit den Masken, die dann da in Richtung Kamera tanzen. Und auch bei Bianca Belair wird getanzt. Das sind nämlich die was auf Compton, ähm, die dann da ja eine kleine Aufführung machen, die ein bisschen lang gedauert hat. Aber ich muss sagen, ich fand es dann trotzdem sehr, sehr niedlich. Chris, wie ging es dir da?
2: Ja, es war wirklich lang. <lacht> ähm, ja, also, also ich habe nichts dagegen irgendwie äh, das Problem, was ich so ein bisschen damit hatte, ähm, sie stopfen einem halt Bel Air so rein und wollen alles irgendwie nutzen, dass man ihr zujubelt und das war halt auch wieder so ein Moment, ich dachte so, ah, sie kommt mit Kindern raus, ja, deshalb soll man sie jetzt bejubeln. Ja. <lacht> also ich ich habe mich irgendwo gefreut für die Kids, dass sie da so, so eine große Bühne hatten und da tanzen durften und das war sicherlich eine, eine richtig geile Erfahrung für die Kinder, die gönne ich ihnen absolut, aber ich habe halt da schon gemerkt, dass ich so keinen Bock auf Bianca Belair habe mit ihrer Art. Ähm, ja, das war für mich der Entrance.
0: Okay. Äh, ansonsten, wenn wir jetzt hier ins Match einsteigen, Markus, haben ja. wir dann ja eine Bianca Belair, die mit sehr viel Tempo und Energie loslegt hier. Wir sehen sofort einen Dropkick. Sie drängt dann Aska in die Ecke. Ähm, wird dann aber auch ein bisschen ausgekontert und äh, erhält dann auch am Ende ein paar Kicks in der Ecke. Ähm, trotzdem hier ordentlich Tempo drin. Ich bin aber ehrlich, ich hatte anfangs, obwohl die Action gut gewesen ist, äh, echt schwer ins Match reingekommen. Ging dir das auch so?
1: Uh, nein, also ich habe mir eigentlich von Anfang an gedacht, okay, die haben sich jetzt das letzte Match angeschaut und haben gesagt, ja, wir wollen mindestens genauso hart zuschlagen. Also es war auch so ein bisschen der, der weibliche Hausfight für mich. Uh, und eins noch zum Entrance. Um, ich weiß nicht, ob ihr die, die Pressekonferenz geschaut habt, die nach der Show noch stattgefunden hat. Uh, nee. Da hat Triple H nämlich, äh, da, da ist er selber sehr, sehr emotional geworden und musste sich wirklich auch sammeln dazwischen. Ähm, und in dem Kontext sehe ich dann diesen Entrance auch äh, komplett anders. Es ist nämlich was ganz Furchtbares passiert, nämlich von diesem, dieses eine kleine Mädchen, das da auch diese Verrenkungen gemacht hat. Äh, von der ist tatsächlich leider an diesem Tag äh, die Mutter verstorben. Und äh, ja, die haben das sozusagen, also die hat das trotzdem durchgezogen. Die ist da mit ihrer Truppe äh, trotzdem aufgetreten, weil die das unbedingt machen wollten, äh, weil die auch unbedingt äh, ihr diese Möglichkeit trotzdem geben wollten, da ähm, auf dieser Bühne zu sein. Und unter dem Aspekt, muss ich sagen, äh, gibt es keinerlei Kritik von mir an dem Entrance. Also bei mir ist dieser... Äh Bianca Belair Overkill noch nicht eingetreten. Ich habe das relativ neutral mir angeschaut. Ich habe Asuka ja schon beim Royal Rumble sehr, sehr gut ähm, gefunden und ich finde, die haben da durchaus abgeliefert. Nicht ganz auf dem Niveau vom Women's Title Match an Tag 1, aber viel hat für mich nicht gefehlt. Also ich fand, das war ein, ein wirklich, wirklich gutes, hart geführtes Match.
0: Aber ich hatte, ich hatte halt eben so ein bisschen den Eindruck, dass auch das Publikum ein bisschen gebraucht hat, bis es ins Match reingekommen ist. Also diese Stimmung, vielleicht war man auch ein bisschen ausgelaugt von dieser Gewaltorgie von zuvor, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass, dass da, es war ein bisschen ruhiger in der Halle.
2: Ä ja, aber äh, ich glaube, das lag so ein bisschen daran, dass, äh, dass es so schnell losging zwischen den beiden, weißt du? Es, es hat wahrscheinlich jeder irgendwie so, okay, neues Match, jetzt erstmal langsam anfangen und dann steigert es sich. Und ähm, es war ja doch sehr, sehr, sehr schnell die Action da und ähm, ich, bin, ich bin jetzt nicht schlecht ins Match reingekommen oder schwer ins Match reingekommen, wie du gesagt hast. Ähm, ich, ich war irgendwie verwundert, so, so, dass es auf einmal schon richtig losging und äh, hatte deshalb irgendwie so, so ein bisschen Probleme, dann auf einmal so, oh, das, das geht ja schon richtig ab hier. Ähm, weil, wie es halt so oft ist, dann guckt man mit jemandem und dann quatscht man noch und so, hey, Moment mal, das geht hier ja schon richtig los. Ähm, aber ansonsten stimme ich Markus halt zu. Ich fand dieses Match richtig klasse, ähm, hat Spaß gemacht. Ähm, ja, äh, äh, das äh, äh, im Grunde genommen hat äh, dieses Match das große Problem, dass am Tag davor ein äh, Frauentitelkampf war, der noch ein Stückchen besser war. Und äh, man vielleicht deshalb dann auch so in der Nachbetrachtung nicht unbedingt dieses Match erwähnt, sondern eben Rhea gegen Charlotte. Aber an und für sich finde ich äh, fand ich das Ding hier richtig, richtig gut. War sehr spannend. Obwohl ich nicht davon ausgegangen bin, dass Asuka gewinnt, oder? Ich hatte, glaube ich, Bianca getippt. Lass mich kurz gucken. Ja, wir hatten beide Bianca getippt. Ähm, habe ich zwischendurch dran geglaubt, dass sie das Ding holen kann. Und äh, war dann auch richtig im Kampf drin. Und habe mitgefiebert, äh, weil, <lacht> weil ich keine Lust mehr auf bel als Champion habe auch. Und Asuka halt toll ist. Ähm, wenn ich diesem Match etwas ankreiden sollte. Dann sage ich, es ging mir ziemlich auf den Zeiger, dass sehr, sehr vieles einfach wieder nur darauf ausgelegt war, äh, Bianca als so super stark darzustellen. Ähm, also so gefühlt alle zwei Minuten äh, hat Michael Cole wild in die Hose ejakulierend gerufen, wie stark doch Bianca Belair ist. Und äh, dann zum Schluss das Finish dann auch darauf ausgelegt wieder und das war mir ein bisschen too much. Meine Güte, wir haben sie jetzt so lange immer äh, im, im Women's Main Event quasi gesehen. Wir wissen, wie stark sie ist. Wir wissen auch, was es für eine fantastische Wrestlerin ist. Daran äußere ich überhaupt keine Kritik. Das war mir halt wieder so ein bisschen zu viel. Guck doch, wie toll sie ist. Guck doch, wie toll sie ist.
0: Also, was, was mir hier so ein bisschen gefehlt hat, ich muss sagen, ich fand das Match, das war gut, aber ich fand es auch deutlich schlechter als das, was wir äh, am Vorabend gesehen haben mit Rhea und Charlotte. Deutlich schlechter finde ich ein bisschen fies. Trotzdem, ich begründe das jetzt. Und zwar, äh, weil unter anderem mir auch die großen Aktionen hier nicht groß genug verkauft worden sind. Wir sehen unter anderem eine große Leigerbombe draußen auf die Matte äh, von Bianca gegen Asuka. Ähm, am Anfang denkt man, oh mein Gott, Asuka zerbrochen, es ist gelaufen. 30 Sekunden später äh, weicht die äh, Bianca Belair aber da schon aus und kann quasi der eigene Offensive starten. Ähm, dann wird ja hier auch die Geschichte erzählt, dass quasi Aska die große Submission-Künstlerin ist und die immer ein Gegenkonzept quasi gegen die schnellen Aktionen, starken Aktionen teilweise auch von äh, Bianca Belair hat. Ähm, es wird mehrfach der Enkelok angesetzt. Was ist hinterher eine entscheidende Aktion? Es sind dann irgendwelche Handspring-Aktionen, für die du zwingend deine Beine brauchst, ähm, genauso auch wie der kod der dann angesetzt wird, wo das, wo der Enkellock überhaupt nicht verkauft wird und so. Und das sind so Punkte, ähm, wo ich sagen muss, das muss man dann auch verkaufen. Dann nimm das Ding mit, lass Bianca humpeln, lass die Humpeln ins Seil gehen oder sonst irgendwas, aber versucht damit die Emotion zu erzeugen, weil das ist genau das, was mir hier gefehlt hat. Ich fand, das war technisch-wrestlerisch, war das alles top und ich finde, das war ein, ein gutes, flott geführtes Match, was wir hier gesehen haben. Mir hat aber dieser äh, dieser Übergang gefehlt, dass man sagt ja, das ist halt eben ein, ein klasse Match, eben weil diese Geschichte die hier vorgebracht worden ist, nicht ausreichend umgesetzt worden ist und dass es dann eben am Ende natürlich die Kraft ist, die hier den Ausschlag gibt, ähm, das finde ich dann ganz nett, ich mochte auch die Tatsache, dass Bianca dann am Schluss dem ähm, Blue Mist ausweicht was ich aber wiederum nicht mochte war, dass wir schon wieder fast so eine Ref-Kollision gehabt haben, Markus, das hatten wir auch an Tag 1 schon gefühlt, dreimal
1: ja, das stimmt. Das dürfte gerade irgendwie so der der äh, Spot, Flavor-Spot of the Month sein, dass man da so diese diese beinahe Kollisionen irgendwie inszeniert, um da irgendwie mehr Drama offenbar reinzubringen. Das ist mir auch aufgefallen. Ähm, Habe ich auch nicht ganz verstanden. Äh, hat man ein bisschen zu viel vielleicht eingesetzt an dem Wochenende. Ähm, ja. Aber Olfi,
0: ja.
2: äh, zu dem, was du gerade gesagt hast zu dem Match, Stimme ich dir tatsächlich überall zu, jetzt so im Nachgang, ja, wo, wo du es erwähnst. Aber als ich es geschaut habe, äh, dadurch, dass es so flott war und eben auch Spaß gemacht hat, ist mir das gar nicht so aufgefallen beim ersten Schauen. Ich glaube, beim zweiten Schauen hätte ich es wahrscheinlich auch gesehen. Und jetzt, wo du es erwähnt hast, <lacht> ergibt das schon Sinn im, im Kopf, aber ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen. Stimmt schon. ja. Also das ist mal der. Bei mir
0: gibt es halt immer diese Grenze. Bei mir ist dann wirklich bei, bei Rhea gegen Charlotte zum Beispiel. weil Das war auch ein Weltklasse-Match, muss man sagen. Ne? Also ja, da ranzukommen ja. ist auch echt schwierig. Aber die haben es halt geschafft, auch durch das durch die Art und Weise, wie sie jede Aktion ihrer Gegnerin verkauft haben, dass ich das glaube, was da passiert. Hier dachte ich mir nur so. Also schön anzuschauen, aber mir fehlt die Wucht und mir fehlt die. Intensität häufiger mal, die Intensität war durchaus da, aber ihr wisst, die, die Intensität im Verkaufen, hm. ähm, die hat mir gefehlt.
2: Die, die, die große Dramatik irgendwo auch, genau. danach drin steckt, ja. Genau. Äh, äh, aber wo du gerade sagst, ähm, Rhea gegen Charlotte, die haben das super verkauft im Match, stimme ich dir zu. Aber nach dem Match, äh, die lachende Charlotte mit diesem typischen Ja, ah, you got me there, kid, so, oh, das hat mich extrem genervt.
0: Da haben wir auch ein bisschen spekuliert, in welche Richtung das geht. Und da habe ich auch gesagt, da muss aber man dann auch macht aufpassen. andauernd. Ne? Ja, ja, aber da muss man auch aufpassen, weil das hat man schon häufiger gemacht. Das hat man auch damals mit Bianca und Sascha Banks, gab es ja auch sowas in der in die Richtung. Und ich habe auch gemeint, ich weiß nicht genau, in welche Richtung das geht. Ist das jetzt echt? Ist es Charlotte? Ist es äh, Story? Das werden wir dann wahrscheinlich noch bei bei Smackdown sehen. Aber ja, aber ich fand das Mensch auch gut. Ich will das jetzt auch gar nicht kaputt reden. Ich fand das gut und ich kann jeden verstehen, der dann sagt, ich äh, habe da wirklich sehr, sehr viel Spaß mit. Die Action war gut, das war das war äh, über weite Strecken sauber. Das war intensiv geführt. Ähm, das, das hat schon gepasst. Aber mir haben eben hier so ein paar Bausteine gefehlt, dass ich sage, ja, das ist es jetzt. Aber ich mochte es, dass man am Ende ähm, mit dem Ausweichen von diesem Sprühnebel da und dann auch mit dem Ausweichen der des Peitschenhiebs, dass man so ein bisschen auf die Story quasi ähm, eingegangen ist. Das, das macht ich Aber ich,
2: ich glaube, wäre wär das Match an Tag 1 nicht so sensationell gewesen, dann äh, wird man hier nicht ganz so viel dran rumkritteln, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das so. Wahrscheinlich ist das so.
0: Ähm, es ist, wie es ist. Am Ende gibt es dann doch ähm, aus dem Armbar heraus den KOD von Bianca Belair. Und der macht dann hier auch den Sack zu. Also der KOD, nicht der Bianca. Und äh, Bianca Belair bleibt auf jeden Fall Raw Women's Champion. Geht weiter. Noch mehr Werbung. Äh, ein bisschen. Football, Footballer-Namen hier George Kittel wieder im Publikum und El äh, Michael. Ich glaube, das sind ein Kommentator, wenn ich mich komplett täusche, oder?
2: Ja, pff, wenn du das sagst.
0: Glaube ich. glaube, das haben die Kommentatoren gesagt. Ich weiß auch nicht. Ich bin auch im amerikanischen Football nicht so beheimatet. Also schreibt uns da
2: gerne. Ja, ähm, ja also äh, Football gucken schon, aber äh, wer in
1: Amerika alles kommentiert, keine Ahnung. Okay. Aber ähm, auch irgendein, ein, äh, irgendein legendärer Coach oder so, glaube ich, haben sie da Vielleicht war das der Al Michaels, oder?
0: Al Michaels, äh, also laut, laut Google amerikanischer Sportreporter.
1: Habt ihr
2: eigentlich gesehen da äh, am Entrance der, der Typ mit dem ähm, Lisa Simpson-Shirt?
1: <lacht> Nein. Äh, der, der
2: stand, der, der war auch immer ganz auffällig im Bild
1: halt. Was? Äh, mir ist aufgefallen, dass jemand mit dem ja. Lisa Simpson-Shirt da war, aber ich habe ihn ja. nicht näher beachtet. Das muss anscheinend
2: auch irgendeiner halbwegs Prominenter sein, denn äh, der, der Freund, der hier saß, äh, der meint dann irgendwann so: Hey, das ist doch. Dingensbummens, äh, absolute Underground-Legende aus New York und nicht nur Okay.
1: Ein New Yorker U-Bahn-Fahrer, sagst du. So, machen wir weiter. Ähm, wir
0: bekommen mal wieder The Miss und Snoop Dogg, die verkünden hier erstmal die offizielle Zuschauerzahl. Ähm, 81.395 Zuschauer und dann gibt es auch gleich die Gesamtzuschauerzahl für beide Tage. 161.892 Leute vor Ort, also zumindest Tickets verkauft. Ich glaube, da werden auch sehr, sehr viele dabei gewesen
1: sein, die hier doppelt gezählt worden sind. Ich glaube auch nicht, dass das die verkauften Tickets sind, aber das werden wir nee. erst so gegen Juli herum wieder erfahren, wie dann die tatsächlichen Zahlen waren. Aber es waren auf jeden Fall eine Menge Leute da.
0: Genau, also äh, gut gefüllt hier, das, das SoFi-Stadium, da kann man echt nicht äh, meckern. Und äh, The Mist beschwert sich dann darüber, was hier am Vortag passiert ist mit dem Pat McAfee-Match und so. Und Snoop sagt dann nur so, my bad. Und dann bist du so, ah, was? Ne, das ist alles, was du dazu zu sagen hast. Und dann sagt Snoop, ja, aber das sage ich nicht wegen dir, sondern das sage ich deswegen. Und jetzt will ich Chris hören. Chris, Shane McMahon, Shane Evan McMahon kommt hier zum Ring gehüpft. Hier comes the money.
2: Ja. Yeah. <lacht> also, äh, am Vortag, ne? Du, du weißt ja, wie sehr ich Pat McAfee da liebe, äh, da dachte ich auch so, oh Gott, nein. Und dann dachte ich so, hey, komm, an Tag zwei, dann kommt wenigstens jemand, mit dem ich was anfangen kann. Ne? Vielleicht ist es Bobby Lashley, vielleicht geben sie LA Knight den Spot, ne? weil sie wissen, dass der da bejubelt wird, wer weiß wie. Und dann, hier comes the money und meine Güte, ich hätte ja gerne ausgemacht, aber ich habe die Fernbedienung unter der Kotze nicht mehr gefunden. <lacht> und oh, ey, ja, Shane McMahon, ich dachte, oh nein, jetzt darf sich dann es noch für den wieder hinlegen und, ah, und also da, da kam dann so richtig der, der genervte Smart Mark in mir raus, <lacht> der absolut keinen Bock auf den Mist hatte und alles besser wusste. <lacht> und, äh, ja, dann äh Snoop startet das Ding und <lacht> Shane verletzt sich direkt beim Leapfrog. Und also man wünscht niemandem eine Verletzung. Das ist scheiße. Man ist dann echt kein guter Mensch. Ich weiß aber, dass ich auch kein guter Mensch bin. Ich habe <lacht> sehr gelacht, dass es passiert ist, muss ich zugeben. <lacht> und alter Snoop. D.O. Double Jizzle, einfach der Retter, ja. Mein Highlight des Abends. Die zweitbeste er, sportliche er, Leistung des Abends.
1: Wie bitte? Die zweitbeste sportliche
2: Leistung. Ja, die zweitbeste sportliche Leistung. Improvisiert geil. Auch Mister natürlich. Äh, schön. Zweimal Schlach in die Fresse und er haut dann den People's Elbow raus. Ich hab mich gefreut. Wer weiß wie. Also, war, war viel besser als alles, was wir mit Shane hätten ertragen müssen. Also, gute Besserung an ihn. Ähm, man ich wünsche ihm wirklich keine Verletzung, aber ich musste trotzdem lachen, als es passiert ist, weil ich ein Arschloch bin. <lacht> äh, aber äh, ey, Snoop mit dem People's Elbow, wunderschön, sowieso, ganz ehrlich, den Typ kannst du immer dahinstellen. Ich habe keine musikalische Verbindung zu dem, aber ich liebe den, ne? der macht immer gute Laune. Ich sehe den einfach nur, wie er da rumtanzt oder, oder seinen Titel zeigt. Und ich freue mich, ne? ich sitze da mit einem Grinsen vorm Fernseher und ja, hey, hier, prominenter, besiegter Wrestler. Ist auch scheiße. Hätte ich von Shane auch scheiße gefunden, wenn er The Mist <lacht> besiegt. Aber Snoop, People's Elbow, geiler Moment,
1: nehme ich.
0: <lacht> Markus, wie ging's dir hier mit der ganzen Szene?
1: Ja, also er hat mal wieder äh, nicht ganz das Niveau seines Vaters erreicht, hat sich nämlich nur einen Oberschenkelmuskel gegeben, nämlich beide im Match. Und ja, ich glaube langsam, äh, Stephen McMahon bringt den Männern in ihrer Familie kein Glück. Also mittlerweile diese Verletzung hatten Vince McMahon, äh, Shane McMahon und äh, Paul weg, Triple H. Ja. Um, das liegt so ein bisschen in der Familie, glaube ich. Nein, also natürlich äh, furchtbar. Es gibt alle Lack Day, daran liegt das. Ja, wahrscheinlich. ich mache
0: einen Oberkörper.
1: Nein, ähm, ich, äh, man hatte zunächst natürlich mal nicht gewusst, was ist da passiert. Ist das jetzt Absicht? Ähm, ich habe es mir dann gleich äh, unmittelbar im, im Nachgang äh, noch vor dem nächsten Match noch mal kurz angesehen. Also man sieht halt schon, der, der springt den Leapfrog, äh, kommt auf, knickt eigentlich weg, versucht mm. noch mal kurz aufzustehen, fällt sofort wieder hin. Äh, die Kamera äh, Cut, also schneidet sofort weg, uh, Miss geht einmal kurz hin, um, also setzt doch nicht nach oder so. Und da, da hat man eigentlich schon gesehen, okay, da ist jetzt wirklich irgendwas passiert. Ist natürlich bitter, ich meine, uh, der ist jetzt, glaube ich, auch schon an die 50. 52, äh, 52 50. 53 ist er, ja. Uh, ja, um, ist natürlich blöd, sich bei so einer Aktion zu verletzen. Um, spielt jetzt zum Glück für das Produkt an sich keine große Rolle, weil er ohnehin nicht uh, regelmäßig da ist. Uh, hätte ich auch nicht damit gerechnet, also ich dachte, der ist jetzt wirklich, uh, der ist ja letztes Jahr nach dem Royal Rumble sozusagen uh, rausgeflogen, weil er sich da nicht mit rumbekleckert hat, auch im Vorfeld ein bisschen im, im Booking, lauter komische Ideen hatte offenbar, um, hat mich ein bisschen gewundert, dass der mal wieder da sein durfte, passt aber natürlich zu einer großen Show wie WrestleMania, da kannst du mit Mainz einfach nicht fernhalten. Uh, hat mich ein bisschen gewundert, dass er nicht im Hell in the Cell-Match irgendwie dabei sein wollte. Wahrscheinlich hat er ihm im Vorfeld gesagt, dann komme ich raus und, und springe mal von der Cell runter, durch den Tisch durch oder so. Uh, dann hat man vielleicht runtergehandelt auf, nein, mach doch mal einen Spot mit Mist. Mach doch mal einen Leapfrog. Ist eine uh, reine Spekulation meinerseits, keine Ahnung. Uh, ist natürlich bitter für mich auch uh, Snoop Dogg, der Held des Tages. Also ich kann, kann mir vorstellen, dass vielleicht dieser Spot mit dem People's Elbow ohnehin vielleicht für danach geplant gewesen wäre. Aber man hat ihm offenbar da sehr schnell auch gesagt... Uh, Mach mal, beziehungsweise es war auch sehr schnell im Ring und, äh, ja, hat glaube ich auch ganz gut improvisiert, also auf jeden Fall ein, ein absoluter Entertainment-Profi, der da gleich gecheckt hat, da ist jetzt irgendwas schiefgelaufen und, ja, quasi sich in die, in die Brandung geworfen hat, um das Ding noch zu retten. Und ich denke mal für den, für den, äh, typischen WWE-Zuschauer, der sich jetzt nicht näher damit beschäftigt, dem ist vielleicht gar nicht aufgefallen, dass da was schiefgelaufen ist, der dachte wahrscheinlich, genauso so soll es sein und gehört zur Show.
0: Auf jeden Fall. Also, wenn man hier was Positives rausziehen möchte aus der ganzen Geschichte, ist, dass Snoop auf jeden Fall hier die Show gerettet hat, äh, auch sehr souverän das alles gemacht hat und alles andere habt ihr schon gesagt, also bei mir war es auch, als als die Musik von Shane McMahon äh, ertönt ist, ich hab so ein Ich glaub das war so ein wahnsinniges Lachen, das war kein erheitertes Lachen, sondern so von ha ha, er ist wieder da, ihr wollt mich doch verarschen oder so, das kann doch echt nicht wahr sein. <lacht> ähm. Ja, und ich musste auch ein bisschen, ich habe auch einen Augenblick, wo er sich da verletzt hat, hab ich, also, was ist das denn, was ist denn da passiert? Und dann kam meine Assoziation genau zu dem, was Markus gesagt hat mit der Familiengeschichte, also irgendwas muss da mit den Oberschenkeln nicht stimmen, irgendwie. Äh, House McMahon, da passt irgendwas nicht. Nee, ähm, absurdes Segment eigentlich, so in seiner Gänze. Ähm, und, naja. Snoop Dogg. Guter Mann hat's gerettet, ähm, The Mist hat ja nur auf die Schnauze bekommen. Ich fand die Idee übrigens ganz witzig, dass quasi The Mist hier an jedem Tag quasi irgendeinen so blöden Gegner vorgeworfen bekommt. Ähm, hat ein bisschen was von Heath Slater damals gehabt, als der sich mit den ganzen Legenden angelegt hat, immer wieder auf die Schnauze bekommen hat. Naja.
2: Ja, es hat aber auch so ein bisschen was von House Show, wo, wo Curtis Axel dann immer neuen Gegner verlangt. Irgendwie. Ja, klar. Äh, klar. It, 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 it's okay, aber äh ja, sowohl Shane als auch Pat da am Vortag es Sind halt nicht so, so die Leute, die ich mag. Deshalb war ich froh, dass äh, der gute Snoop da eingegiselt ist. Ja. Ähm, Machen wir weiter.
0: Ähm, es heißt Hell in a Cell zwischen dem Demon Finn Bella und Edge. Was von Edge kommt, das äh, werden wir gleich noch besprechen. Erstmal haben wir hier mal wieder ein bisschen Cross-Promotion, nämlich mit ähm, The Pope's Exorcist, mit äh, Russell Crowe in der Hauptrolle. Äh, Markus. Einmal mehr Werbung hier innerhalb der Show, innerhalb der Matches, inklusive auch einem, ja, eingesprochenen Intro von Russell Crowe, wo dann eben auch WrestleMania mit dabei gewesen ist. Ähm, es gab eine Szene, da hat man das Gefühl gehabt, dass die Zuschauer fast, äh, die Werbung, die Werbeeinblendung ausgebucht haben. Ging es mir dann nur mir so oder hast du es auch so wahrgenommen?
1: Ja, das, das kann durchaus sein. Also man muss halt dazu sagen, diese Sponsorship-Geschichten sind halt ganz, ganz groß. Aber Wir werden ganz am Schluss vielleicht noch kurz auf die Zahlen eingehen. Äh, man hat ja auch im Sponsorship-Bereich neue Rekorde aufgestellt. Das heißt, wahrscheinlich können wir uns darauf einstellen auf so Cross-Promotion-Geschichten. Ich fand es eigentlich ganz cool, dass man so einen großen Star wie Russell Crowe, passt natürlich auch zum äh, Hollywood-Thema äh, der Show, dass man den da auch sozusagen wirklich als Teil der Show noch mit integriert hat, auch wenn es ein Einsprecher war. Ich werde mir den Film wahrscheinlich trotzdem nicht im Kino ansehen, weil es... Zu gruselig äh, ist. Ja, weil es zu gruselig ist, da fürchte ich mich zu sehr. Nein, ich bin <lacht> der, der ganz, ganz große horror film fan wenn man mal irgendwo auf einem Streaming-Dienst unterkommt. Vielleicht gucke ich ihn dann. Nein, also finde ich, hat grundlegend schon gepasst. Aber da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Ähm, auch bei den Live-Shows, also wenn man die Leute da ein bisschen, gerade bei einer langen Show, zu sehr übersättigt mit so Werbeeinblendungen und Einspielern und Sponsorship-Deals. Das möchte man nämlich dezidiert sicher nicht, dass äh, die Leute dann auch für die Sponsoren wahrscheinlich nicht so toll äh, beginnen, das wirklich lautstark auszuboomen.
0: Ja, und dann kommen wir hier in Richtung der Entrances. Ne? Also äh, der Brute-Edge macht hier den Anfang da muss ich erstmal Chris fragen, Chris als als äh, Freund der guten harten Musik. Und eigentlich hätte ich auch den David hier früher holen müssen, weil da war auch ein, ein, ein Schädel dabei. <lacht> <lacht> wie, wie fandest du hier den Entrance von Edge? Also gerade den Brute Edge, der dann da ankommt mit diesem Mosaikspiegel-Schädel, den er sich da auf dem Kopf ge, 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 über den Kopf gezogen hat und dann noch mal die Flügel, die er ausgebreitet
2: Alter, hat. Ja. Ich, ich fand's durchwachsen. <lacht> Äh, wir haben ja schon damit gerechnet, dass der Brute Edge kommt, aber dass dann halt auch die Einblendung dahinter direkt ist. Brute Edge, so, so damit <lacht> der größte Dev ist rafft. Boah, ey, Leute. Jetzt wollte er aber auch wirklich den letzten Trottel irgendwie abholen, dass der versteht, was gerade abgeht. Ähm, ich mochte das, wie er so hochgefahren kam und diese, diese Spiegelmaske sieht schon geil aus, ne? Aber... <lacht> <lacht> Als als dann diese Flügel da aus dem Halloween-Shop da aufgeklappt sind, <lacht> da habe ich schon sehr gelacht. Um, und das hat für mich irgendwie so, so die Bedrohlichkeit, die der Auftritt haben sollte und die Ernsthaftigkeit, hat das so ein bisschen weggenommen, muss ich sagen.
0: Ich war ehrlich halt auch froh, als dann die Kamera weggeschaltet hat und als man dann den normalen Edge da hat stehen ja. sehen. Und du hast auch im Publikum gemerkt, dass alle so, hey, wir wollten den Brute-Edge zwar sehen aber nicht
2: den. Ja, <lacht> so, es, ist, es, ist, es war doch auch andere Musik und, und ja, ja. sieht nicht so aus und wo ist Gangrel und wo, wo ist das Blut, Mann? <lacht> äh, also, äh, sehr halbgar, sehr halbgar. Ja,
0: und die Energie fehlte halt auch, finde ich, sowohl dem Song als auch dem ganzen Entrance und deswegen war ich dann heilfroh, als der autobridge und Metalingus wieder kam und dann so, danke, und einmal war die Crowd wieder da und äh, ab die ab die Post. Ähm, Markus, wie ging's dir denn beim Entrance von äh, Finn Bella vom Demon, der hier der hier hereinkam mit äh, lilafarbenem lila farbenem Judgment Day Nebel und Zeitlupe und
1: so? Ja, also den den Demon Edge, also ich mag ja ähm, ich habe das schon damals bei New Japan äh, cool gefunden, wenn äh, Prince David da mit seiner mit seinem Ganzkörper-Make-up aufgetaucht ist. Das heißt, da da freue ich mich immer, das hat dem Match auch so ein bisschen noch eine Special Note gegeben. Ähm Fand ich eigentlich gut. Ein bisschen uh, die die Tentakel hätte ich nicht gebraucht. Vielleicht sind die noch von dem uh, Bianca Belair Entrance übrig geblieben, uh, die, die Tentakel-Monster. Aber sonst uh, fand ich das eigentlich schon ganz cool. Also es war halt ein, ein großer WrestleMania-Entrance eigentlich für beide. Um, bei Ja, bei Edge ist es halt auch, es hätte gepasst. Also meinetwegen hätten, hätten sie auch Slayer durchspielen können. Aber man hat schon gemerkt, die Crowd... Uh, ist dann schon mehr auf das auf die bekannte Musik auch abgegangen. Ja,
0: und dann äh, haben wir jetzt hier ein Match, was ganz im Zeichen ich,
2: yes, was? Darf ich ganz kurz noch was zu Finn Werder sagen? Du darfst. Ich finde, das hat farblich einfach nicht so richtig gepasst mit dem, mit dem lila Judgment Day-Zeug dabei. Das sah ein bisschen strange aus. Also klar, sie wollten ihm da äh, seine Zugehörigkeit zu der Gruppe oder dass er der Anführer ist, das wollten sie schon optisch irgendwie zeigen, aber das sah seltsam aus.
1: Ich hätte auch gern noch gesehen, wie der Judgment Day am Vortag ähm, diese ganzen Waffen wird <lacht> mit Fingerfarben. oder so. <lacht> das, das vielleicht äh, Dominik, der irgendwie so malen nach Zahlen oder so dann macht, das, das hätte mir noch ein bisschen Freude bereitet. Aber da, da greife ich jetzt schon ein bisschen vor.
0: Ja, da wollte ich mich auch drauf zu sprechen kommen, weil das ging ja relativ schnell los. Und die beiden kloppen sich ja am Anfang so ein bisschen und äh, stellen dann ja fest, so gut mit nur mit gekloppt kommen wir hier nicht weit, wir brauchen ein paar Gegenstände. Und dann holen sie ja die ersten äh, Waffen hier raus und das ist ja dann, sind ja diese violetten kendo -Sticks. und Edge holt ja dann so einen roten Stuhl. Ne, das ist der mit dem roten Stuhl. <lacht> ähm.
1: ja, das sollte zum Trotskologen gehen. <lacht> ist das ja
0: auch ein Möbelhaus, die mit dem roten Stuhl?
1: Ja. Also, zumindest in Österreich ist das hier der XXX-Lutz der macht. Ja, genau. Der ja. macht, mit, der mit dem roten Stuhl.
0: Ja. Ähm, naja, und Markus, hier wird das Match ganz klar dadurch bestimmt, dass quasi Finn Bella in seiner Demon-Persona sehr unantastbar ist, sehr wild ist, sehr vieles nicht verkauft, keine Schmerz spürt und Edge irgendwie versucht, ein Patentrezept dagegen zu finden. Und dann gibt es ja auch die Szene, wo er Leiter. ihn dann unter Ja, genau, das, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber da gibt's ja auch die Szene, wo er ihn dann in der Zellenecke quasi einsperrt mit den Kendo-Sticks zum Beispiel.
1: Und der arme Finn-Beller schafft es auch nicht, diese Sticks wegzuziehen, weil er wirklich <lacht> eine spontane Handlähmung äh, bekommt. Also das habe ich ein bisschen, das war zwar das war zwar visuell ein cooler Spot, aber dann haben sie das als der Totale gezeigt und ich denke mir, der muss doch nur hochgreifen und diesen, diesen Punkt, also quasi in die Ecke äh, gedrängt und dann so quer, also diagonal quasi auf jeder äh, auf, auf jeder Seite von diesen, ja auf 90 Grad zusammenlaufenden Käfigteilen äh, hat, hat Edge dann eben, Uh, oben und unten ein Candlestick, quasi so, so ein Dreieck quasi gebildet, wo wo Finn Bella dann eingesperrt waren. Ich dachte ja dann dann schiebt den blöden Stab halt zur Seite. Aber gut ich war <lacht> in, in einer Welt, uh, wo Leute in einem uh, auf vier Seiten offenen Ring auch eingesperrt werden und nicht uh, fliehen können, wenn irgendwie der der böse Mann kommt. Uh, nehme ich das einfach mal als, als Teil der Story hin.
2: Aber es hatte wirklich so ein bisschen was von, äh, von Cletus aus dem Simpsons-Film, ne? mit dieser hüfthohen Mauer, wo er versuchen soll, zu dem, <lacht> zu dem See zu kommen und es nicht schafft. Ja. Die Idee,
0: auch mit dem Dropkick, fand ich dann ganz cool. also Das sah halt dann auch gut aus, muss ich sagen. Und ein Edge, der dann relativ schnell einen Tisch rausholt. Der Demon, der einfach dann, komm, er sich befreit hat, wieder komplett durchdreht. Ich bin mir sehr sicher, dass Kai äh, sehr geschimpft hat, weil der Demon ständig die Zunge rausgestreckt hat. Ja, das ist mir
2: auch auf den Sack gegangen, Mann.
0: <lacht> ich bin jetzt der böse <lacht>
2: Demon. Ich strecke die scheiß Zunge raus, Alter, ey. <lacht> ja,
0: ähm, dann geht's in die Treppe. Äh, es gibt im Regen wieder einen Flapjack. dann schon sehr früh einen Impaler DDT. Ähm das Bier wird durch eine Slingblade gekontert, äh, dann auch äh, geht es wieder nach draußen, Edge land im Käfig und so weiter und so fort. Aber also,
1: ist ja auch schon durch den Tisch dann mal gegangen,
2: gleich.
0: Stimmt, per Double-Dropkick, genau, draußen äh, war das. War das auch noch. Ähm, das,
2: das war übrigens sehr schön, wo, wo er durch den Tisch gegangen ist. Und dann klappt die obere Seite noch so runter auf ihn. Das sah sehr witzig aus.
0: Ja, und draußen geht es dann auch noch zur Sache. Da werden dann Stühle geworfen, es gibt einen Big Boot, es gibt einen Killswitch wieder im Ring und dann diesen äh, Neckbreaker für eine 2. Also Edge hat hier eigentlich fast alle seine ganzen Trademarks rausgehauen, um die Demon irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Aber wenn die normalen Trademarks nicht ausreichen, dann braucht man halt eine Leiter. Ja, und Chris, du hast es gerade schon angesprochen, äh, dieser eine Leiter-Spot, der ist ein bisschen daneben gegangen, als Edge dem Demon hier die Leiter entgegengeworfen hat.
2: Äh, ja, um mal den großen Philosophen Peter Griffin zu zitieren. Bäm, voll in die Fresse. <lacht> ähm, das gab dann eine ordentliche Platzwunde und das Match wurde unterbrochen. Was, also, man kann es ja von medizinischem Standpunkt absolut verstehen, aber es nimmt dann natürlich immer was von Hell in a Cell. Ne? Gerade wenn man an so Blutschlachten von früher zurückdenkt, ähm, ist es halt so ein bisschen seltsam, wenn das Match unterbrochen wird. Äh, und ja, Edge musste dann auch erstmal improvisieren <lacht> äh, und ist dann rausgegangen, hat irgendwie äh, unterm Ring dann nochmal und alles irgendwie so halb rausgeholt, damit die die Kamera irgendwas zu zeigen hatte, während sich um Finn Bella gekümmert wurde, ist dann halt immer sehr sehr unglücklich natürlich und nimmt so eine Dynamik aus dem Match. Aber ähm, ich war alleine schon sehr froh, dass es dann dass es dann weitergehen konnte, dass da die Blutung gestoppt wurde und äh, sie noch dieses Match zeigen konnten. Es wäre ja, ein absolutes Debakel gewesen, wenn, keine Ahnung, wenn Bella nicht hätte weitermachen können. Und dann müssen sie da a cell abbrechen. Also auch Kudos an Finn, dass er das dann durchgezogen hat. Man hat das
1: Foto gesehen, wie das Ding ausgesehen hat, diese Wunde. Also da gibt es auf Twitter kursiert, dass das ist tatsächlich ein gut 10 cm langer Cut quer über den Kopf. Und soweit ich das mitbekommen habe haben die tatsächlich, also er wollte offenbar unbedingt weitermachen, der Arzt, äh, ich, ich denke mal, die haben den wahrscheinlich auch mal ganz kurz irgendwie auf äh, Gehirnerschütterung und sowas. Ja, sicher. Äh, ähm, und sie haben ihm dann tatsächlich auch äh, offenbar so ein, ein äh, Betäubungsmittel mal äh, gespritzt und haben dann wirklich auch mit einem mit Stapler mal diese Wunde geschlossen. Also auch da Respekt vor, vor Finn Beller, der da offenbar auch nicht vor großem Publikum äh, abbrechen wollte, der hat sich da ordentlich äh, verarzten lassen. Ähm, man hat halt auch durch dieses äh, rot-violette Make-up nicht so gesehen. Man, ja. hat dann, man hat dann mal in einer in einer mit äh, so einer Vogelperspektivaufnahme gesehen, dass da doch eine ganze Menge Blut auf der Matte war. Also äh, kann ich schon verstehen und finde ich auch absolut gut, dass man da also der Gesundheit geht vor. Selbst wenn man jetzt das Match hätte abbrechen müssen, ähm, das würde ich niemandem vorhalten. Also wenn der einfach nicht mehr in der Lage ist, weiterzumachen oder das als zu gefährlich vom, von den Ärzten wahrgenommen wird, na, dann ist das so, dann dann ist das Match abgebrochen.
2: Ey, ey, also, Und, also falls du mich jetzt falsch verstanden hast, das würde ich auch niemandem vorhalten, dann ich meine nur, das
1: wäre halt ein absolutes Debakel gewesen, das ja, halt abbrechen zu müssen. Klar, vor allem in, in, in Hinblick auf früher. Also wir, wobei wir wir hatten das ja, ähm, weil auch die Leute gesagt haben, na, da unterbricht man. Also als Mick Foley damals durch die durch die Cell gekracht ist, hat man ja auch mal erst unterbrochen und ihn, ihn gecheckt, also von daher historisch sogar äh, akkurat gehandelt, dass man sagt, da ist jetzt sowas Schlimmes passiert, da muss man den erstmal anschauen, bevor es weitergeht, aber ja, zum Glück ähm, konnte er, also kann man wahrscheinlich jetzt bewerten, ob das schlau war oder nicht, trotzdem weiterzumachen, weil auch eine Gehirnerschütterung diagnostiziere ich nicht in zehn Sekunden. Aber zumindest äh, ja, konnte man das Match dann fortführen. Auch.
0: Ich habe tatsächlich zuerst gedacht, ähm, dass das vielleicht auch zur Match-Story gehört. So also nach dem Motto, so kriegen wir die Tür auf, so können wir oben auf den Käfig gehen oder solche Sachen. Ah. Ähm, das war so mein, mein Gedanke. Ne? Ist ja nicht so gekommen. Und wie du richtig gesagt hast, Markus, äh, große, schwere Wunde, die noch getackert bzw. geklammert worden ist, ähm, ne? der Stapler <lacht> damit das hier auch alle verstehen. Nicht, äh, dass da jemand denkt, da kommt jemand Gabelstapler. Ähm, nein, also das war, das war schon eine heftige Geschichte auf jeden Fall, muss man hier muss man ganz klar sagen. Und äh, größten Respekt an Finn Bella, dass er da ähm, das Ding weiter fortgeführt hat. Ich bin mir auch sehr sicher, dass der am nächsten Tag schöne Kopfschmerzen gehabt hat nach dieser Leiter an den Kopf. So, ähm, irgendwann geht es dann aber weiter. Und äh, ja, Markus, dann sind wir auch wirklich schon im Schlusssprint quasi, weil dann werden hier die, die äh, Finisher auch vom, vom Demon ausgepackt. Wir sehen 1916, Coup de Gras sehen wir, der neben geht den ersten Spear und dann sind wir wirklich schon auf dem Weg Richtung Schluss gerade.
1: Genau, sie also hat dann nochmal einen, äh, einen Tisch rausgeholt, da ist Bella dann nochmal mit einem Kendo-Stick auf ihn losgegangen. Äh, hat unten einen Stuhl, also äh, mit dem Stuhl gab es auch noch einiges und äh, ja er hat dann also sie haben sie hatten dann sogar so eine kleine Plattform in der Selle die ist normal also in der äh, Helena Selle die normalerweise nicht da ist da ist er dann noch so äh, wirklich hoch und äh, wollte nochmal mal einen coole Gras zeigen und ist dann auch durch den Tisch durch also Edge ist da äh, hat sich dann noch runtergerollt und ja dann äh, hat Edge noch einen spiel gezeigt. da gab es noch einen Nierfall äh, dann gab es noch ein bisschen äh, mit einem Candlestick und einem äh, roten Stuhl ein bisschen noch auf den Rücken. Und ja, dann hat er, anders als äh, der Jungle Boy, äh, nicht gezögert beim Concerto, <lacht> hat ihn durchgezogen und äh, hat auch so den... Sieg davon getragen Und ja, es war interessant. Ich glaube, auf dem Mantel waren ja sogar auch die, die Namen von Christian und, und äh, Gangrel drauf, wenn ich das richtig gesehen habe. Beziehungsweise hat, glaube ich, sogar äh, Michael Cole den Christian mal irgendwann zwischendurch erwähnt. Also fand ich auch sehr interessant. Aber da auf jeden Fall äh, mit dem Concerto den Sieg geholt und den Demon in seine Schranken geweisen. Ich weiß, nicht, weiß jetzt gar nicht, ob das da... Äh, ich glaube, es war die zweite Niederlage vom mhm. demon Finde Es war nicht die erste. Ja. Ich meine, hat er nicht mal gegen Brock verloren? Vertue vertu ich mich da? Ich glaube. Also, irgendein großes Match hat er. Er war lang ungeschlagen als, als Demon und dann hat er, glaube ich, einmal verloren zwischenzeitlich. Uh, Bro Brock
2: ist er ja, glaube ich, normal rausgekommen, oder? War das gegen Bray Wyatt? Demon gegen Fiend oder so? Gab es das nicht auch mal?
0: Ja, das ich weiß es auch. Halt.
2: Ich, ich, ich weiß es auch nicht mehr. Aber wo Markus gerade sagte, da Bezug auf Christian. Äh, das wollte ich nämlich vorher noch sagen. Es hat mich ein kleines bisschen geärgert, dass. King Roman hat er verloren. Das war das Ding, wo er da vom Seil ah, gefallen ist. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. ja. <lacht> äh, aber was ich noch sagen wollte äh, zu, zu Christian, es hat mich ein bisschen geärgert, dass es beim Unprettier keine Reaktion aus dem Publikum gab. So.
1: Mhm. Das stimmt, ja.
2: Äh, ansonsten, Chris, äh, wie gehst du hier aus dem Match raus?
0: Gutes Match, schlechtes Match? Äh, hätte man da mehr draus machen können? Oder hat man im Sinne der Umstände hier schon das Optimum rausgeholt?
2: Ach, im Sinne der Umstände war es wirklich gut. Äh, ich, ich, ich glaube, moderne Hell in the Cells sind sowieso ein bisschen anders als welche, die wir vor einigen Jahren gesehen haben. Ich habe schon bessere Hell in the Cells gesehen. Ich habe schon schlechtere gesehen. Ähm, Problem, was ich so ein bisschen hatte, äh, für mich war diese diese Fehde irgendwie nicht mehr so richtig heiß. Sie ist eigentlich nur durch die Stipulation und äh, den Ort noch mal heiß geworden. Ähm, ja, äh, das Match an sich fand ich, hat Spaß gemacht. Äh, sie haben auch gut drumherum gearbeitet. Wie gesagt, Kudos an Finn. Kudos auch an Edge, der da äh, gut die Zeit noch verbrannt hat, äh, dass die Kamera was zu zeigen hatte wenigstens. Ähm, ich ich fand es gut und unterhaltsam, war auch angemessen für eine wrestlemania und äh, will da jetzt gar nicht groß in Tiefe gehen, welche Hell in des Hells alle besser waren oder sowas. Aber das war schon alles gut. War gut.
0: Ich, ich fand's auch unterhaltsam. Also das ist, glaube ich, auch hier das Wichtigste. Ne? Also es war jetzt auch so eine, so eine Materialschlacht, äh, die wir jetzt hier gesehen haben, mit ganz vielen Gegenständen, sehr schnell getaktet. Natürlich auch bestimmt durch diesen Demon-Charakter. Mir hat das Spaß gemacht. War natürlich ein bisschen over the top, ein bisschen cartoony. Auch bisweilen. Aber ich kann da nicht meckern. Max, möchtest du noch was dazu sagen? Oder wollen wir gleich weitermachen?
1: Nein, also ich fand auch, es war eigentlich, wir haben es ein bisschen lustig gemacht über einzelne Dinge, aber es war, ich fand, es war schon ein sehr, sehr gutes Match.
0: Ja, und dann machen wir weiter. Chris hat, glaube ich, gerade das Stichwort Zeitverbrennen aufgebracht. Das passt auch dazu, was jetzt danach passiert ist, weil da wurde mal eben 20 Minuten Sendezeit quasi verbrannt mit ja, Segmenten, mit einem kleinen Interview noch mit Bianca Belair und äh, den Mädels, dann noch... Ähm, Trailer zu WWE Backlash und Puerto Rico, dann gab es noch die Hall of Fame und einiges mehr. Also Markus, da hat man sich wirklich Zeit gelassen vor dem Main Event, oder?
1: Ja, also da gab es echt, äh, ich habe ja live geguckt und du, glaube ich, dann äh, Zeitverzögerung, ich glaube, ich habe dir dann auch äh, am, am nächsten Morgen geschrieben, also nach Helena Cell kannst du mal die, die nächste halbe Stunde skippen, da passiert gar nichts.
0: Ja, ich habe es mir trotzdem natürlich angeschaut, äh, Chronistenpflicht und so, aber ich habe mir auch gedacht, Mensch, Warum? <lacht> wir müssen irgendwie auf unsere fast vier Stunden kommen und deswegen ballern wir hier alles hintereinander. Ich meine, dass man die Hall of Fame noch bringt, kann ich verstehen, aber dann noch diese Masse an Trailern und das Ganze drumherum war dann doch ein bisschen Da hätte man
1: Bobby Lashley wirklich ein Match geben können, oder? Ja. Mich hat es ein bisschen gewundert, ich bin ja fast davon ausgegangen, dass man nachdem Raya hier der Headliner war und auch äh, bei allen nochmal durchgegangen ist, äh, die ganze Bühne entlang ich hätte ja wirklich damit gerechnet, dass vielleicht äh, es noch eine Attacke durch Dominik gibt, dass man da vielleicht noch einen kleinen Engel irgendwie einbaut. Äh, hat man aber nicht gemacht, also weder bei der Hall of Fame selbst, jetzt bis auf diese kleine Szene, wo sie die, die Halle verlassen haben, noch hier. Also die die Hall of Fame bleibt sozusagen äh, heilig und wird nicht irgendwie für, für niedrige Storyline-Zwecke missbraucht.
0: Genau das. Und dann sind wir auch angekommen bei dem Main-Event-Match zwischen Roman Reigns und Cody Rose. Es geht natürlich um die Undisputed WWE Universal Championship. Auch hier wieder Stichwort Zeit. Also die Entrances haben sich auch ordentlich äh, Zeit genommen hier. Also Cody hat erstmal die halbe, ich weiß nicht, wie viele Tonnen an Pyro da verballert worden sind, als er hier rausgekommen ist. Mit dem Aufzug natürlich auch von unten wieder hochgefahren. Und dann, ähm, ja sehr viele Explosionen, sehr viel Feuerwerk. Bei Roman Reigns gab es ein ganzes Klavierorchester noch dazu. Roman in Zeitlupe diese gesamte Rampe runter mit Paul Heyman und Solo Sikoa, Ewigkeiten gedauert, dann im Ring posiert, dann auch noch mal... Wrestlemania acknowledge me. Also Markus, ich glaube du hast gesagt elf Minuten oder was, was war das, wie viel da ja, weggegangen
1: ist? Also elf Minuten gegen die gegen die Entrance insgesamt bitte jetzt aber nicht über das äh, Ring Outfit und Entrance Gear von von Cody äh, hinwegsehen. Also das war <lacht> ja die die personifizierte äh, amerikanische Patriotisten -Tisten Darstellung. Also der der American Nightmare hier mit äh, mit einem schönen Mantel, wo hinten auch noch die Uh, die, die Adler schwingen drauf waren und uh, sehr schön. Also er hatte auch einen uh, Weight Belt und es war tatsächlich so, dass er im Vorfeld ja angekündigt, uh, dass er da einen, einen eigens angefertigten Weight haben wird, wo sämtliche uh, Indie Promotions draufstehen werden, für die er sozusagen in seiner uh, Pause zwischen den WWE Verpflichtungen angetreten ist. Um, also, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, auch von, von Leuten, da dürfte tatsächlich alles aufgestanden sein, bis auf Bar-Wrestling, äh, weil das natürlich in, im Rahmen von Speaking Out ähm, ja, auch gecancelt wurde, aber äh, AW, Ring of Honor, All-In, äh, WXW natürlich, alle da verewigt und sehr schön auch, er hat diesen Titel gegeben an äh, ja, an den Sohn von Brodie Lee, also Amanda Huber und der Negative One waren da äh, auch in der ersten Reihe vor Ort, also sozusagen äh, ja, eigentlich Leute, die bei EW auch unter Vertrag sind und dort wichtige Rollen haben, also am Ende Uber ist ja da im äh, Social Outreach Program und Negative One hat ja auch einen, einen Vertrag eigentlich sogar, um, fand ich eigentlich sehr schön, um, wenn man die Geschichte kennt, dass also Cody Rhodes war, der wirklich einer der, der Stützen auch, als sein Vater gestorben ist, uh, war, glaube ich, auch einer von denen, die mit im Raum waren, als seine Mutter ihm das dann auch uh, den den Kindern gesagt haben, dass da, der Brody Lee verstorben ist. Also da gibt es auch eine, eine sehr enge persönliche Beziehung und fand ich auch schön von der WWE, dass man das da nicht irgendwie blockiert hat, sondern dass man gesagt hat, okay, uh, das ist okay, das zeigen wir. Um, das, das hat mich emotional schon sehr berührt und ja, da sollte man nicht drüber hinwegsehen. Das war schon ziemlich cool, fand ich.
0: Ja, hast du vollkommen recht, auch gut, dass du das nochmal äh, aufbringst. Ähm, kommen wir trotzdem hier an der Stelle mal zum Match. Ähm, Chris, wir haben ja hier zwei Wrestler im Ring stehen, die grundsätzlich äh, von ihrer emotionalen Lage hier sehr unterschiedlich dargestellt worden sind. Cody Rhodes, der wirklich voller Energie, voller voller Feuereifer quasi hier gewesen, Roman Reigns, der fast so ein bisschen arrogant gewesen ist oder fast hochmütig, ähm, der sich ja am Anfang auch über Cody lustig macht, ähm, sehr souverän sich gibt. Wie hast du hier gerade diese Personenkonstellation gesehen?
2: Das hat mir richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Also man wusste ja im Grunde genommen, wie sie ins Match gehen. Und es fühlte sich alles groß an. Es, es, es fühlte sich auch nach dem richtigen Zeitpunkt an, dass Roman Reigns auch über seine Arroganz und seine Bloodline stolpert. Und Cody hatte so die Zuschauer im Rücken, das hat alles irgendwie gepasst. Also, ähm, ich habe ja auch bei der Preview gesagt, ich bin jetzt nicht der der riesen Cody Rhodes-Fan oder so, ähm, aber, äh, es, es fühlte sich groß an. Es, es war richtig Main-Event-Stimmung und, äh, ja, ich, ich habe das ich habe das einfach genossen, muss ich sagen, so. Also, ich glaube, die ersten paar Minuten habe ich dieses Match selbst gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich habe diese Atmosphäre einfach so aufgesaugt. Es hat sich eben richtig angefühlt
0: wie ein großer WrestleMania Main Event, ne? Das muss man hier ganz klar so sagen. Also, auch wenn wir im Vorfeld gesagt haben, ja, vielleicht die Geschichte noch nicht ganz auf dem Peak, dass das WrestleMania Main Event sein müsste, aber als die beiden dann im Ring standen, nach den Entrances, nach dem ganzen Drumherum, hat man dann schon gesehen, so nee, das sind halt zwei riesige Stars einfach und man hat auch gedacht, Mensch, Cody, der kann das Ding hier holen und wir haben auch das, auch das Stadion ist, glaube ich, zu 90 Prozent davon ausgegangen, dass Cody sich hier den Titel holt. Sollte er dann anders kommen, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Markus, wie hast du gerade jetzt hier diese Anfangsphase gesehen? Es ging ja erstmal so ein bisschen hin und her und es wurde auch sehr früh klar gemacht, dass Solo Sikor hier eine, eine gewisse Rolle innerhalb des Matches spielen sollte, weil der ja auch sehr früh schon mit dem Stuhlschlag hier eingegriffen hat.
1: Genau, also mir ist, mir ist ein bisschen ähnlich gegangen. Ich habe das am Anfang mal wirklich eher so genossen, diese ganze Atmosphäre. Ähm, Cody hat dann auch gleich so diesen diesen Gold Dust Spot gezeigt, wo sich so, sozusagen hinfallen lässt und diese äh, Ohrfeige nach oben austeilt. Aber dann hat ähm, ja dann dann ist es eigentlich ein bisschen die Roman Reigns Show. Und genau, Roman ist eben mit Paul Heyman und mit Solo rausgekommen, also nicht mit den Usos gemeinsam. Da ist ja auch sein persönlicher Enforcer jetzt, der Solo. Und genau, der hat dann schon mal äh, hat uns schon nochmal mal sich bemerkbar gemacht an der Stelle.
0: Wir haben auch gesehen, davor, vor dieser Attacke gegen äh, Cody mit dem Stuhl, gab es ja auch nochmal einen Brawl auf der Rampe. Da hat ja dann äh, Roman zum Beispiel ähm, Cody erstmal noch auf die Rampe geslammt. Vorher ist auch schon die Rippen ein bisschen bearbeitet worden. Danach Cody aber auch wieder zurückgekommen, hat Roman auf die Rampe ähm, geslammt, ging dann wieder zurück in den Ring und quasi als... Roman schon wieder im Ring gewesen ist und Cody auf dem Weg zurück gewesen ist, ähm, hat sich Solo auch direkt neben Cody, das fand ich ein bisschen unglücklich, also wirklich so direkt nebenan einen Stuhl genommen und hat ihm den Stuhl quasi in die Rippen gerammt. Das hat Roman dann wiederum ausgenutzt, um erstmal einen Drive-By-Dropkick zu zeigen, dann die Cravat, also hier einen ähm, Haltegriff, Solo, der ähm, erneut eingreift, ähm, Roman, der dann mit einer mit einer Close-Line nachlegt, also generell dieser Personalie, äh, Solo Secor hat hier eine sehr, sehr große Rolle natürlich schon
2: im gesamten Matchverlauf gespielt. Das haben wir ja in der Preview auch schon gesagt, ne? Genau das, genau das. Ich, ich, ich fand es übrigens gar nicht so unglücklich mit dem Stuhl, denn er, er war ja ein Stück weiter weg von Cody und äh, also da gestehe ich zu, dass dann äh, ein Cody in der in der Zone ist, weißt du, dass er da äh, so einen Tunnelblick aufgesetzt hat und das nicht mitkriegt, dass der da den Stuhl drunter herholt. Das fand ich schon okay. Ähm. Vorher möchte ich noch einen Spot ansprechen, den ich recht cool fand. Äh, Disaster Kick into Powerbomb. Stimmt, ja. Hat mir Spaß ja. gemacht. Ja.
0: Das war so der erste große Knall, den es quasi ja. hier gegeben hat. Da bin ich bei dir. Den nächsten großen Knall, wenn wir so ein bisschen weitergehen, ähm, dann soll es ja nach draußen gehen und ähm, irgendeine Aktion auf das auf das Pult geben hier. Ähm, und es ist ja da schlussendlich Cody, der Roman Reigns dann ja im Backdrop von einem
1: genau. Pult Genau, glaube eine Powerbomb zeigen und ist dann gebackdroppt worden von einem von einem Tisch auf den anderen.
0: Genau. Und dann war dann auch Cody wieder komplett da, das große Cody Comeback. Ähm, es gab den Cody Cutter für zwei. Ähm, es ging auch nach draußen. Ähm, Roman nach dem Dive von Cody dann auch mit den Rippen in die Guardrail sehr, sehr angeschlagen. Ähm, aber dann auch wieder die Personalie Solusicor attackiert hier ähm, mit dem Weight Belt, wird dann aber auch des Ringes verwiesen. Erstmal. Und ist dann scheinbar weg, so dass wir hier quasi einen, äh, Vorerst einen One-on-One -on -one haben, wir sehen Roman, wie der sich den äh, Gürtel nimmt, ähm, mit dem Ref dann streitet, äh, weil der eben sagt, hey, du kannst den Gürtel hier eben nicht nehmen, diese Verwirrung nutzt Cody aus für den ersten großen Nearfall, es gibt einen Superkick und die Crossroads, two, ne? und ja, das war schon das erste Mal, dass wir hier gesagt haben, Mensch, Vielleicht wird es ja doch was, vielleicht wird es ja doch was. Und danach gehen halt auch die, merkt man, dass man so langsam nicht Richtung Finish geht, aber die Aktionen werden größer und bedeutungsvoller. Und Markus, da packt man dann hier auch einen Uranagi aus, da packt man ähm, den Superman-Punch-Konter in den Pedigree aus. Also da ist dann schon die die Stimmung da.
1: Ja, vor allem der Pedigree, ja, den haben wir ja schon. Ähm jetzt auch bei, bei Seth Rollins gesehen und da natürlich, also Rhodes, uh, Cody hat ja auch sozusagen diese, in, bei, bei, also das war sehr interessant, weil bei AEW hat er ja diese quasi persönliche Fede mit, uh, mit Paul weg mit Triple H aufgebaut, hat er auch beim ersten Pay-Per-View diesen, diesen uh, Thron zerstört und um, fand, fand ich auch einen netten Callback, dass er da hier den versucht hat, auch den, also mit dem Pedigree auch uh, den ausgepackt hat. Genau, dann gab es zunächst noch einen Disaster-Kick. Um, da hat da, das allerdings in einem Superman-Punch geendet uh, für noch einen Nierfall. Und da hat man es erstmal gesehen, dass das Roman Reigns ein bisschen... Uh, ja, Zweifel vielleicht hat, also das, das war eine, ich habe das am Anfang ja gesagt, das ist eine sehr schöne Geschichte mit uh, Cody ist der emotional, der ist konzentriert, der der will das und Roman sieht das eigentlich ganz locker, macht sich ein bisschen lustig, sagt, schau, der ist quasi ein bisschen nervös, für mich ist das ein, uh, ja, ein normales, das hat er glaube ich auch bei, im Vorfeld mal gesagt, für ihn ist es halt ein normaler Arbeitstag, uh, nichts Besonderes sozusagen und das war das erste Mal, dass man so ein bisschen auch die, die Zweifel im Gesicht bei Roman Reigns entdeckt hat.
0: Genau, und Roman will ja dann auch hier den Sack zumachen, zeigt den ersten Spear, wird aber gekontert in Sunset Flip für den 2. Dann setzt Cody hier eine alte Aktion von seinem Vater an, nämlich den ähm, Figurefall Leglock. Ähm, Roman kommt aber relativ schnell raus, dreht die Aktion auch um, wird dann aufgelöst, dann geht es ein bisschen ja hin und her sozusagen. Und ähm, am Ende gibt es dann den äh, Spear von Roman Reigns, der sitzt dann auch, aber Cody kann jetzt tatsächlich aus dem Spear auskicken für einen großen, großen ähm, Nearfall- ähm, Wälzt sich dann äh, quasi, da, da wird dann noch mal ein bisschen gerungen quasi und Roman versucht dann hier mit der Guillotine, das war ja auch eine Zeit lang sein, sein Finisher, ähm, den Sack endgültig zuzumachen. Kodi befreit sich da aber mit 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 Herz und jeder Menge
2: Schläge am Boden. Ähm, da geht es ein bisschen drunter und drüber. Kleinen, und kleinen Moment mal eben, ja. Olaf, bevor du weitergehst. Wie fandest du die Phase? Ich, ich fand das echt gut gemacht, dass äh, dass dann diese Aggression von Roman durchkommt und er da mit Ground and Pound arbeitet und ihn quasi wieder ja. so so in den Boden hauen will, dieser puren Aggression und Kraft. Und es ähm, halt dann noch mal so ein, Also, es war ja keine lange Phase, Aber es halt nochmal diese Phase gibt, wo er den dominanten Part so richtig einnimmt und Cody wieder da durchkämpfen muss. Ich fand das echt gut gemacht. Also das, äh, das hatte halt so ein bisschen was ähm, äh, ja, ja, von, von so einer Heldengeschichte, wo der, wo der Held nochmal runtergebrochen wird und sich wieder aufrappeln muss. Also fand ich richtig, richtig gut und
0: richtig spannend gemacht. Das ist ja auch das, was diesem Roman Reigns Charakter so eine gewisse Tiefe gibt. Auf der einen Seite ist er dann eben arrogant und auch sehr kontrolliert phasenweise und hat alles im Griff. Und dann ist er aber eben auch cholerisch und wütend und aggressiv und brutal, und wenn es dann eben sein muss. Das ist nämlich genau das, was dann immer zum Vorschein kommt: ne? mit den Schlägen am Boden, mit der Guillotine. So, ey, wenn es alles nicht mehr geht, dann erwürge ich dich halt einfach. Ne? Ist mir doch vollkommen egal, wie es dir danach geht. Ne? Ich choke dich einfach aus und dann ist die Sache hier gelaufen. Ähm, mag ich auch sehr gern. Mag ich auch sehr gern. Und äh, die Guillotine, auch das wiederum was Schönes eben an diesem Charakter und am Moveset von Roman Reigns, dass er so eine Vielzahl an Aktionen mittlerweile hat. Ich hätte auch hier an dem Punkt. Wenn das jetzt nicht mit der WrestleMania Main Event wäre, hätte ich mir auch vorstellen können, so, ja, mit der, mit der Guillotine könnte auch gewinnen, ne? Haben wir auch ja. schon früher mal gesehen. Ähm, hat dann, hat dann für mich gepasst. Ja, und Markus, dann gibt's den, den, den Rev Bump und, äh, einen doppelten Clothesline, wo ich sagen muss, ich bin großer Fan von doppelten Clotheslines und kurzen Verschnaufpausen im Match, <lacht> weil danach geht es richtig durcheinander und es gibt die Eingriffe.
1: Genau, also der äh, Cody äh, bootet quasi den Referee weg. Also in dem Fall äh, nicht, wie wir es öfter gesehen haben. Diesmal ist der Ref tatsächlich getroffen. Ähm, genau, dann äh, gab es diesen, diesen Double-Down-Spot und dann waren plötzlich, äh, also da wollte er den Crossroads ansetzen, da waren plötzlich die Usos da. Ja. haben ihn gesuperkickt, haben auch den 1D äh, gezeigt und dann natürlich, äh, ja, schon ein bisschen zu erwarten, äh, Kevin Owens und Sami Zayn äh, kommen sozusagen rein, um da die... Ja, die Fronten auszugleichen, ähm, gibt einen Stunner, es, äh, genauso, es gibt einen Stunner für Roman Reigns dann äh, von, von Kevin Owens und von Savy gibt es einen Helluva-Kick, also da hat man dann auch tatsächlich gemeinsam gegen äh, Roman Reigns noch gearbeitet, ähm, hat allerdings auch nur für einen Nierfall gereicht, also genauso wie vorhin ähm, mit dem one D auch, glaube ich, und ja, dann, dann ging es auch schon Richtung Ende. Also da haben die dann die mit den Usos nach draußen gebrault. Die waren dann weg, alle vier, die die beiden Teams. Und ja, dann hat äh, Cody sozusagen diesen äh, Shake, Ride and Roll, äh, Arting Move von, von Dusty Rhodes auch aufgepackt, mit den Chaps, mit dem Bionic Elbow, mit dem äh, Goldust Uppercut. Und ja, dann dann dachten wir eigentlich alle, okay, jetzt äh, jetzt ist sozusagen das, das große Finish äh, Darf ich
0: gerade noch mal ganz kurz reingrätschen? Weil ähm, diese, dieses, diese Abfolge, die wir dann da haben, ähm, Cody kontert ja quasi den, den heranfliegenden Roman Reigns, der Superman-Punch hier attackieren will, mit diesem flip flop -and fly wie sie es ja genannt haben, also mit den Dusty-Schlägen. Und ich kann es dir nicht sagen, also vorher hatte man ja schon mit diesem Schlagabtausch hat man das Publikum ja schon absolut drin gehabt. Ne? Die waren halt alle dabei. Und ich bin jetzt nicht der allergrößte Dusty-Rhodes-Fan, gewesen oder sonst irgendwas, ne? aber ich fand diesen Augenblick, ich fand das so passend auch, dass du dann quasi diese Geschichte aufgreifst und sagst, ja, jetzt diese Aktion von seinem Vater, die sorgt dann eben mit dafür, dass er dieses Fenster aufstoßen ja. kann, dass er dann danach die Crossroads zeigen kann zweimal ähm, und dass er quasi auf dem Weg zum Titelgewinn hier ist und ich hatte da wirklich Gänsehaut, als das passiert ist, weil ich diese Geschichte in diesen Aktionen verpackt so gut
2: umgesetzt fand. Chris, wie ging's dir da? Genau so, genau so, Olaf. Also, als er da angefangen hat, und ich dachte, jetzt der Bionic Elbow, wie geil. Also, ich ich habe nie viele Dusty Rhodes Matches gesehen. Ich bin ja dafür auch noch ein bisschen zu jung dann. Äh, aber äh, kennt man halt, ne? Und man kennt auch die Geschichte und äh, eben um Dusty und und äh, wie Cody das verpackt hat und auch, äh, was was Dusty einfach für ein äh, respektierter und und guter Typ hinter den Kulissen war. Und es hat so gut gepasst und ich habe mir das so sehr gewünscht, war komplett drin und ja, dann kommt alles anders
1: und ähm, Heyman lenkt den, den Ref ab. Es ging ja auch noch, noch weiter. Also er hat dann äh, ein Crossroads gezeigt, hat ihn festgehalten, also quasi so Ja, ja, genau. Die,
2: diese Steigerung, das war geil. Er hat ja.
1: Gezeigt und wollte dann noch einen dritten. Und dann okay, drei Crossroads, äh, keiner mehr da, der ihn irgendwie unterstützen könnte. Vorher diese diese Dusty Moves, diese diese Gold Dust Moves, also die, quasi die 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 komplette die die kompletten Signature Moves der ganzen Familie ausgepackt. Äh, drei Crossroads und damit ist die Geschichte gegessen. Nein. Ähm, Paul Heyman lenkt kurz den Referee ab und plötzlich äh, Solosicoa in einem Hoodie wieder da. Samoan Spike, äh, Spear und <lacht> Roman Reigns verteidigt den Titel. Wie
2: so. fandet ihr das? Für mich war das schon ein ziemlicher Downer. <lacht> Also, ja. das, äh, ist, ich, ich fand es nicht gut. Also, also, jetzt nichts gegen Roman.
1: und Nein, ich habe da gesessen allein um, um halb sechs Uhr morgens in meinem Wohnzimmer und habe tatsächlich mal laut gelacht, weil ich nicht geglaubt habe, dass sie es wirklich durchziehen.
0: Ja, also da wird einem das Herz schon so ein bisschen schwer. Man hat es eben auch genauso aufgegriffen, dass man hier. Man hat uns ja extrem Mut gemacht eigentlich, ne? So mit ihm gerade mit dieser Abfolge, mit den Crossroads. So, ja, jetzt, es ist endlich vorbei, wir bekommen den Titelwechsel, wir haben so lange darauf hingefiebert, es ist nicht semi Serien, aber hey, es ist Cody Rhodes, den nehmen wir auch und er hat sich hier so gekämpft, er hat so gekämpft das fühlt sich so groß an, das fühlt sich so richtig an. Und dann kommt Solo mit dem Simone Spike, es gibt den Spear und das Finish Und ich habe da gesessen: so, ha. Mutig? Ich finde, es wirklich mutig von WWE, was wir da machen. Ich weiß aber nicht, ob es richtig ist.
2: Also, also, also klar, es kann viel passieren ähm, und ich nehme gerne alles zurück, wenn, wenn sie das, das cool jetzt verarbeiten. Aber es ist bei mir gerade echt die Luft jetzt raus. Ne? Also es fühlte sich alles so richtig an. Es war die große Bühne. Es war der Mann, den sie da auch als, als Babyface Star gerade am Aufbauen sind. Und es, es passte, es passte alles. Und äh, wir wollten ja schon den Moment mit Sammy und, und dann sagen also ja, komm, Sammy kriegt diesen Moment nicht, der kriegt einen anderen, jetzt Cody Rhodes bei
1: WrestleMania, das, das passt alles und. Ja, vor allem, wir dachten so, okay, äh, Sammy ist ja jetzt mehr oder weniger passiert, äh, komm, ja, ja. seit letztem Jahr der Plan und den Plan wollen sie nicht ändern, das ist die lang, lang geplante Storyline, genau. Alles gut, aber, aber irgendwie, ich hänge jetzt so,
2: ja, wer soll es denn jetzt dann machen? Und, und wann? Und irgendwie, also, es, es hat jetzt auch gereicht, es waren, Genialer Title Run, ja, und Roman, das super alles gemacht, Bloodline, klasse, ähm, will ich gar nicht dran rummerken aber irgendwie, es fühlt sich so ein bisschen an, äh, als wollten sie jetzt dann die 1000 Tage voll machen und das dann auch irgendwie vermarkten. Und es muss halt irgendwann mal gut sein. Und was soll da jetzt kommen? Dann irgendwann Jay, das,
1: das wäre mir also, also so ein bisschen zu klein, muss ich sagen. Zwei Dinge vielleicht. Also, man hat ja auch dann bei der Pressekonferenz nachher, ist, ist Hunter ja auch wirklich gefragt worden, ähm, ob man da eben nicht äh, wirklich die, die Chance vertan hat. Also, man hatte jetzt Sammy, man hatte jetzt Cody. Das war sozusagen die große Bühne mit dem Publikum, dass das auch wirklich wollte, der wahrscheinlich, äh, ja, seit vielen Jahren wieder am lange, äh, am besten aufgebaute Main Event. Und Hunter hat nur gesagt, naja, wartet mal ab. Ähm, wir haben eine Geschichte wir haben morgen Raw, also es wird auch das einzige Mal, dass ich Raw erwähnen werde, ich werde auch nichts spoilern, aber er hat bei der Pressekonferenz gesagt, wir haben morgen Raw, uh, morgen wird es vielleicht ein neues Kapitel geben. Um, also er, er hat da offenbar schon einen Plan. Ähm, jetzt sei es mal dahingestellt, wie das jetzt ist, mit mehr Einfluss von Vince McMahon, ob dieser Plan, den den Triple H da hatte, auch so ausgeführt wird. Aber ich habe was sehr Interessantes gelesen ähm, auf unserem Discord. Ich habe jetzt leider nicht mehr auf die Schnelle gefunden, wer es gesagt hat. Ähm, aber da hat es ein, einer unserer User hat das eigentlich sehr schön zusammengefasst, wo er gesagt hat, die Geschichte ist eigentlich die, also egal, ob es jetzt Sammy ist, ob es Cody Rhodes ist, ob es äh, Kevin Owens ist, man hat jetzt auch immer wieder auch äh, erwähnen, selbst Leute, die nicht mehr da sind, also ein Cesaro und so, uh, wen Roman eigentlich alles geschlagen hat. Und die Geschichte ist immer, er gewinnt dann am Ende doch irgendwie, weil ihm eben die Familie hilft. Und dieser User hat das eigentlich sehr schön dargestellt. Er hat gesagt, die... Solange er diese Familie um sich hat, wird er immer gewinnen, da wird man ihm nie irgendwie beikommen können. Das heißt, die Bloodline muss eigentlich von innen zerstört werden, nach und nach, bis er am Ende wirklich ganz alleine dasteht und dann kann man ihn auch besiegen, weil ihm einfach dieses, diese Supportstruktur weggebrochen mhm. ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das die Geschichte, die sie erzählen wird. Uh, ich hoffe auch nicht, dass wir diese 1000 Tage und dann den Titelwechsel in Saudi-Arabien bekommen. An einem oh Gott, bitte nicht. Tag vormittag Ortszeit Also nach einer, einer Riesenshow, die auch sehr viel Hype hatte. Um, vielleicht wird es der Slime, vielleicht <lacht> hat man wirklich die, die Eier und zieht das Ganze wirklich bis zur nächsten WrestleMania durch. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Geschichte jetzt irgendwo in diese Richtung hingeht. Uh, es brechen ihm die Usus weg, es bricht ihm irgendwann Solo Sikoa weg, es bricht ihm irgendwann sein Wise-Man weg und dann steht er ganz alleine da und wer auch immer ihn dann entthront, uh,
2: Ja, kann. ja, 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 stimme ich in, insofern zu. Ne? Ähm, das Problem ist, dann, es wird jetzt trotzdem noch weitergezogen und das war jetzt so ein guter Zeitpunkt. Du musst erstmal wieder irgendwie den Gegner und den Zeitpunkt so hinkriegen, dass es passt. Das ist dann noch mal eine ganz eigene Aufgabe und äh, wenn die Bloodline auseinandergeht, ist es ist es dann ein Titelmatch gegen Jay? Wäre mir zu klein. Wen stellen sie jetzt dann als Gegner da? Auch wenn er alleine ist, ist er ja nicht ungefährlich, wer dann den Titel holt. Also, da, da muss an etlichen Ecken und Enden muss das wieder zusammenlaufen. Und ich sehe die Gefahr, dass das nicht wieder so gut passen
1: wird, wie es es jetzt getan hätte? Ja, also man hat jetzt zweimal den, wie sagt man es auf Englisch, Lightning in a Bottle eigentlich. Den hätte man mit Sam in Montreal gehabt, den hätte man jetzt hier auf der ganz großen Bühne mit Cody Rhodes gehabt, auch mit dem Aufbau, mit der Verletzung, mit der Rückkehr, mit dem Rumble-Sieg, mit der ganzen Familienhistorie, mit Dusty. Dusty, der ja auch einer der Mentoren von Roman Reigns war bei, bei NXT in Florida. Ähm, da, da hätte man die Geschichte schon kulminieren können. Aber man, es ist halt die Gefahr, ja wenn die Geschichte zu lange ist. Ähm, man, man hat das, ich glaube, Hunter hat das auch verglichen mit, äh, wenn du dir einen Film anschaust, äh, du willst ja quasi nicht bei jeder Szene dir denken, das ist jetzt die Finalszene. Ah nein, da passiert doch noch was. Sondern du willst eigentlich dann am Schluss äh, dein, dein richtiges Ende haben. Es ist halt so ein bisschen dieser... Äh, ja, Return of the King-Vergleich vielleicht so. Es, es ist die Geschichte eigentlich schon auserzählt und dann passieren am Ende irgendwie noch fünf Geschichten nachher, bis es dann wirklich mal äh, ein Ende findet. Und ich sehe auch ein bisschen die Gefahr, sich also mittlerweile die Blattling-Geschichte ist gut erzählt. Äh, Wenn es die Geschichte von, von Paul weg bleibt, dann glaube ich dem sogar mittlerweile, dass er da wirklich ein gutes Ende im, im Kopf hat. Aber äh, ich bin da ganz bei euch. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass man es ein bisschen zu sehr in die Länge zieht. Und auch bei einem Film. Also ich habe schon Filme gesehen, wo ich gesagt das war ein guter Film. Aber wenn eine halbe Stunde kürzer gewesen wäre mit ein paar äh, abgekürzten Szenen und auch bei Serien, dann wäre es noch besser gewesen. Und ich sehe es ein bisschen so jetzt auch bei dieser Storyline. Also da hätte ich jetzt mhm. schon einmal ein, ein schönes äh, Ende gesehen, mit dem ich auch zufrieden gewesen wäre als Zuschauer. Ähm, vielleicht bin ich trotzdem, aber vielleicht denke ich mir im Nachgang, na, da hätten wir aber ein, ein bisschen... Fett auch rausschneiden können aus der
2: Geschichte. Wir, wir verstehen uns, Markus. <lacht>
0: <lacht> da muss ich auch gar nicht mehr viel zu sagen übrigens. Also ich bin da auch äh, in einer ganz, ganz ähnlichen Position, wie ihr das ja, was, seid. Was, was, was vielleicht
1: auch noch sagen können, ist, wir haben jetzt immer wieder Gerüchte gehört, ähm, dass Roman Reigns ja jetzt auch mal sich eine längere Auszeit nehmen will oder zumindest jetzt noch weniger häufig da sein möchte, ähm, als er das jetzt in Vergangenheit. war, Weil es auch da wird es interessant sein, wie man die Geschichte weitererzählt, wenn eigentlich der Hauptprotagonist und der Champion gar nicht verfügbar ist oder noch seltener zu sehen ist, als das jetzt ohnehin schon war in den letzten Monaten. Das wird auch spannend sein.
0: Schauen wir mal, schauen wir mal. Auf jeden Fall, äh, schöner Talk zwischen euch beiden. Ich habe euch gerade sehr gerne zugehört. <lacht> das ist doch mal ganz angenehm, äh, hier in, ja. die, äh, in die Zuhörerrolle zu gehen an der so, Stelle.
2: Äh, ich sage auch ganz ehrlich, erster Podcast mit Markus. Äh, äh, er ist ein sympathisches Kerlchen. <lacht> also, kann, ich, kann ich zurückgeben. <lacht> Nehmt euch ein Zimmer. <lacht> ähm, oh, ist da jemand eifersüchtig? Äh, total, auf alle. <lacht>
0: ähm, ja. Main Event ist gelaufen. Äh, die letzte Glocke ist ertönt. Roman Reigns behält seine Bells, reckt sie feiernd in den Nachthimmel von Los Angeles. Wie gehen wir jetzt aus dieser WrestleMania raus? Wie gehen wir aus WrestleMania Tag 2 raus? Ich fange erstmal mit Chris an. Chris, Fazit für Tag 2, Fazit für WrestleMania. Boah,
2: ey, Ganz ich kurz und knapp,
0: ohne Bananenwertung braucht man natürlich für die zweite Nacht. Ach,
2: ey, leg mich doch. <lacht> <lacht> also, ähm, okay, okay. Ähm, ich glaube, man kann nicht über Tag 2 reden, ohne nicht kurz etwas zu Tag 1 zu sagen. Ich fand, äh, Tag 1 war eine super Veranstaltung. War jetzt nicht alles perfekt, aber es war wirklich eine richtig klasse 4-Stunden-Veranstaltung, die äh, eigentlich in allen Aspekten funktioniert hat. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Und äh, allein, man wusste ja, was noch auf der Card steht. Und äh, man hatte so einen geilen ersten Tag. Ich bin mega gehypt rausgegangen aus Tag 1. Und dachte mir, wow, wenn die am zweiten Tag noch mal so abliefern, dann ist das eine, wenn nicht vielleicht sogar die beste WrestleMania. So, äh, Tag 2 hat dann meiner Meinung nach äh, nicht so viel richtig gemacht wie Tag 1. Äh, es, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, irgendwie Tag 2 war kacke. Absolut nicht. Es waren einige coole Sachen bei äh, Bianca gegen Asuka, war ein gutes Match. Aber auch nicht so gut wie das Women's Match an Tag 1. Das Hell in a Cell war gut, hat mich jetzt aber auch nicht voll vom Hocker gehauen. Äh, Gunther, Seamus und Drew McIntyre. Geiles Match. Habe ich mir gerne angeguckt, fantastisch. Aber es war halt auch Almost gegen Lesnar und äh, es war das das äh, Frauen Tag Fatal Four Way. Ja, ähm, der Main Event hatte ein richtiges Feeling, so war ein geiles Match, geile Dramatik. Aber das Finish zieht dann für mich irgendwie so ein bisschen runter. Ey, oh, ganz ganz schwierig. Ich bin streng und sage 5,5 Bananen.
0: Okay. Ähm, dann kommen wir zum allgemeinen WrestleMania-Fazit gleich. Äh, Markus, dann mach mal hier das, dein Fazit zu Nacht 2.
1: Ja, also ich äh, ganz ähnlich war nicht. Äh, ich ich fand es eigentlich eine sehr, sehr gute Show. Sie war nicht ganz auf dem Niveau von Tag 1, wobei wir bei Tag 1 halt wirklich. Äh, ja, ein paar herausragende Matches auch noch hatten. Ähm, für mich trotzdem das, das beste Match, zumindest äh, bei, von, den, von allen WWE-Shows, die ich gesehen habe, mit Abstand, äh, das Intercontinental Freeway. Also das könnte ich mir äh, tatsächlich auch sechsmal in Folge wahrscheinlich ansehen. Ähm, ich, ich glaube, wenn wir am Ende diesen großen Cody-Titelgewinn bekommen hätten, wo diese nennen wir es mal 80.000 Leute im Stadion explodieren, wo Sammy und Kevin rauskommen, wo alle miteinander feiern, wo sozusagen der nächste Superstar der nächsten Jahre geboren wird, dann, glaube ich, würden wir auf das Wochenende zurückbringen und würden sagen, das war mit Abstand die, die beste und nachhaltigste WrestleMania aller Zeiten. Ich glaube, wenn wir uns jetzt rein die, ich meine, das ist immer subjektiv, aber ich sage mal, die die matchwertungen sei es jetzt im, im Observer, sei es jetzt auf Cage-Match oder sonst wo, äh, Grapple, was auch immer, ich glaube, dass tatsächlich äh, über die beiden Tage gesehen wir wahrscheinlich die meisten am gut bewertesten Matches haben oder auch, wenn man jetzt so sagen wie einen Durchschnitt, äh, was auch immer Wert ausrechnet, aber ich glaube, dass wir tatsächlich die die meisten guten Matches auf, einer, auf einem WWE-Pay-Per-View, wenn man es jetzt zu einer Show zusammenfasst, äh, haben werden, die wir jetzt gesehen haben. Dafür waren einfach zu viel gute Matches dabei. Ich fand Bianca gegen Asuka sehr stark. Ich fand auch das Helena in the Cell okay. Ähm, ich fand den Main Event ein sehr, sehr gutes Match. Ähm, trotzdem finde ich, dass wir uns halt vielleicht alle nicht gewünscht haben. Äh, Intercontinental Match braucht man nicht reden. Uh, und zusammengefasst mit den mit den Matches gestern, also ich habe es uh, mit einem Freund gefragt, na, er hat nur Night Eye One gesehen und wie, wie ich es so fand. Und ich bin so ein bisschen durchgegangen und habe gesagt, wenn wir jetzt mal diese, diese Miss-Squash-Matches rauslassen, waren es, glaube ich, uh, 13 Matches und acht davon uh, oder neun habe ich eigentlich sehr gut bis hervorragend gefunden. Das ist eigentlich ein sehr guter Schnitt und da ist man auf jeden Fall, also jetzt, uh, ich sage mal, seit der Survivor Series, seit diesem... Uh, ja, sage ich mal, dem letzten Kapitel von der Plattline, was man da aufgeschlagen hat, war man eigentlich auf einem sehr, sehr guten, sehr, sehr heißen Weg. Bin ich auch gespannt, wie es weitergehen wird. Ähm, ja, also ich würde der Nacht 2 trotzdem, äh, ich glaube, ich habe Nacht 1 7,5 gegeben. Ich würde Nacht 2 6,5 geben. Das heißt, ich bin im Schnitt bei 7 von 8 Fürs ganze Wochenende.
2: egal ganz ehrlich, nachdem du jetzt gerade dein Fazit gesagt hast, ändere ich meine Wertung auf 6. <lacht> also, also, nee, 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 weil du hast einen, einen guten Punkt gebracht. Und ich hatte mich auch noch so ein bisschen äh, im Hinterkopf über diese scheiß viel Werbung da aufgeregt. Aber ähm, du hast da einen guten Punkt gemacht, auch mit der Matchqualität. Äh, von 5,5 auf 6 gehe ich hoch, ja. Ich habe ja
0: nach 1 habe ich eine 6,5 gegeben. Ähm, von 8. Ähm, das ist ja noch ich ein
2: <lacht> <lacht>
0: ich würde dem jetzt eine 5,5 geben Weil gerade der Einstieg in die Show War halt eben da nicht ganz so gut Und dann bleiben hier im Endeffekt Noch Vier Matches übrig, wenn ich hier runterzähle Also ihr habt alle gesagt, der IC-Title-Match Muss man gar nicht drüber diskutieren Toller, toller Kampf, hat unglaublich viel Spaß gemacht Bianca gegen Asuka fand ich Gut, war ein gutes Match aber von der Matchstruktur her eben nicht so, dass ich da 100% involviert gewesen bin. Edge gegen Finn Bella. Gutes Hell in a Sandwich, unterhaltsames Hell in Sandwich und der Main Event war auch ein tolles Ding. Natürlich, die Emotionalität spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle und ich will jetzt keiner von denen sein, die sagen, äh, da hat der Cody nicht gewonnen, deswegen kriegt das von mir drei Sterne weniger, WWE ist tot. So, ne? Ähm, <lacht> aber natürlich, gerade so, da, es, und uns fehlt natürlich dieser Abschlussmoment eigentlich. ne Also dieser Abschlussmoment des, des Feierns. Wir wollten dieses äh, Hollywood-Happy-End haben. Das hat das, das zieht natürlich auch die Show ein bisschen runter. Und ich glaube auch, äh, Kai wird gleich auch noch mal ein paar Worte sagen. Der wird wahrscheinlich in eine ganz, ganz ähnliche Richtung gehen, was das angeht. Ähm ich finde aber trotzdem, dass nach zwei super unterhaltsam gewesen ist. Ne? Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Das war ähm, nach einem etwas unruhigen Start mit äh, dem Lesnar-Match und eben den äh, Showcase-Match, ist es danach wirklich richtig gut geworden. Und hey, also Snoop, ich fand es halt trotzdem unterhaltsam. Also das klingt jetzt auch so so zynisch irgendwo. Ich fand es trotzdem witzig. Ähm, deswegen, ich gebe dem Ding hier immer noch eine 5,5. Da bin ich dabei. Und da sind wir immer noch bei einer guten 6 für eine, für eine sehr gute WrestleMania in meinen Augen. Und äh, ähm, da hat man schon sehr, sehr vieles richtig gemacht. Und ähm, auf jeden Fall eine der besten WrestleManias, die wir in den letzten 10, 20 Jahren hier erlebt haben, und, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, war tolle Matches dabei. Wenn ich jetzt überlegen müsste, was wäre so mein Lieblingsmatch, würde ich, glaube ich, sogar, da geht das IC Title Match und das Damen, ähm, das Smackdown Women's äh, mhm. Championship Match gehen da, glaube ich, Hand in Hand. Äh, tue ich mich schwer mit. Chris, hast du einen Favoriten von den beiden
2: Wochenenden? Ah, oh, das ist, also es sind tatsächlich auch diese beiden Matches, ähm, die ich da nennen würde. Ich, ich glaube, ich würde mich tatsächlich für, für Charlotte gegen Rhea knapp vor dem Three-Way der Männer da entscheiden. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, ich ich fand, der zweite Tag fühlte sich ein bisschen komisch an, auch mit der ganzen Werbung und so. Äh, es, es wirkte nicht so sehr wie eine eigenständige Show wie der Vortag, sondern irgendwie wie so ein Fortsatz. Ja. Und ich glaube, also es wäre natürlich sehr, sehr lang gewesen, aber ich glaube fast, diese Show hätte insgesamt geiler gewirkt, wenn es eine Show gewesen wäre, statt auf zwei Tage aufgeteilt, dann dann würden wir das auch noch mal ein bisschen wohlwollender sehen, wahrscheinlich.
0: Vielleicht mit der Kick-Off-Show noch vorweg oder sonst irgendwas. Ich weiß, es ist, ich, ich glaube, es ist echt schwierig und natürlich aus finanziellen, wirtschaftlichen Gründen macht es natürlich Sinn, diese Show auf zwei Nächte zu strecken. Natürlich, also, Selbstverständlich. Da muss man gar nicht drüber reden. Ne? Auch allein um, die
2: Länge, ne? das ist anstrengend, acht Stunden da in so einem Stadion zu hocken. Machen wir uns nichts so vor. Absolut.
0: Andererseits, ich finde zum Beispiel, nach zwei hätte halt eben nicht äh, knapp vier Stunden gehen müssen. Ne? Da war auch ja. einfach sehr sehr viel Füllmaterial dabei. Ja, das das
2: fühlte sich nicht so eigenständig an wie der Vortag.
0: Ja, der erste Tag, der war da besser getimed und besser getaktet. Vielleicht auch vielleicht auch deswegen so ein etwas negativeres ähm, Gefühl dabei. Ähm, ich würde sagen, an der Stelle gebe ich mal ab an den guten Kai aus Los Angeles, der euch noch mal eine äh, kleine Zusammenfassung hier von vor Ort ähm, kredenzt. Und äh, wir kommen dann gleich wieder zurück.
3: Hier also mein Bericht zu Mania Tag 2 fing ja an mit Brock gegen Ormes. eigentlich äh, eine ganz gute Wahl als Opener, denke ich, weil man dann direkt Brock rausschicken kann, die Leute haben Bock auf Brock. <lacht> Macht dann meiner Meinung nach Sinn gegen Ormis. Auch eigentlich, wie man es erwartet hat, kurze Dinge, 5-6 Minuten. Hat erst einstecken müssen. Ormus konnte ein bisschen gut aussehen, mit den paar Moves, die er da zeigen kann dann Brock eben ganz simpel 3-4 German Suplex fertig, jetzt kann dann noch sein F5 zeigen alles nicht so mega besonders und dann war das Ding auch durch also wirklich das, was man erwartet hat Frauen Showcase Match, bin ich ganz ehrlich ähm, fand ich fand ich wirklich nicht so stark hätte man auch auf der Karte nicht gebraucht, hat auch der Karte meiner Meinung nach nicht gut getan ähm, weil war jetzt auch nicht so das krasse Match davor, dass du sagst, ah wir haben was zum runterkommen also da fand ich persönlich, war das äh, Männer-Showcase-Match bedeutend besser, weil da bessere Aktionen drin waren. Hier jetzt fand ich natürlich auch ähm, immer was in Ordnung. So auch gerade irgendwie die, die Spots von der Raquel, die jetzt ja auch gut präsentiert wird, finde ich. Nichtsdestotrotz auch da viele Sachen, die so ein bisschen unsauber waren, weil das Timing ein bisschen off. Ja, danach kommen wir aber wirklich in, zum ersten guten Match. Dazu ähm, also auch einem der besten Matches der Card meiner Meinung nach. Und zwar Gunther gegen Drew gegen Seamus. Also das war wirklich, äh, wie, wie Seamus schon sagt, Banger after Banger. Oder in dem Fall hier Chop after Chop after Chop. Also wirklich gut gemacht, auch wie sich da, also war genau das, was ich mir auch gewünscht habe von dem Match. Kloppen sich da die Bomben um die Ohren. Natürlich auch schön so bei einer, bei einer äh, Hautfarbe, wie Seamus, die halt so komplett weiß. Da siehst du ja direkt den ersten Job schon. Da gab es dann noch mehrere auch die Tech-Team-Aktionen mit den Schlägen und den Chops von, von Seamus und Drew gegen Gunther dann, das auch passend war schön, gute Nierfalls drin wirklich, aber das Highlight es natürlich auch dann, dass uns Gunther das Ding verteidigt, hätte ich also ich habe es mir gewünscht, aber ich hätte auch sehr schnell, ich habe auch sehr schnell damit gerechnet, dass sie vielleicht Seamus in den Welt geben, gerade das Grand Slam Ding und dass er sich jetzt auch wirklich nochmal irgendwie in die Herzen der Leute gecatcht hat gerade auch mit der Performance bei Clash at the Castle ähm, da freue mich aber trotzdem, dass halt Gunter ja verteidigt hat. Generell die ganzen Jungs da auf der großen Bühne zu sehen, ist immer noch surreal, gerade wenn man überlegt, dass also Ulf ja sowieso den noch viel häufiger gesehen hat. Aber ich glaube, ich habe auch boah, bestimmt so um die 50 Walter-Matches gesehen, auch in irgendwelchen äh, Locations. Dann vielleicht wirklich nur vor 150, 200 Leuten. Ähm, auch wenn ich an so Sachen denke wie Bielefeld oder sowas. Es ist schon echt geil und der gehört da auch hin. Und wie der sich. Der, was er jetzt entwickelt hat, ich fand, den, fand, den, fand er war schon immer gut, aber jetzt auch wieder dieses Star-Appeal hat, also wirklich fantastisch, fand ich richtig gut. Äh, Drew und Sheamus, aber auch spaßiges Match, hat mich mega abgeholt. Asuka und Bianca werden endlich wieder noch einen schwierigen spot auf der card wenn man ehrlich ist, nach dem Match und auch generell große Konkurrenz, weil gerade das Match bei Tag 1 zwischen Charlotte und, gegen, äh, und Rhea, mit dem sie sich natürlich messen, oder an dem sie sich ja messen lassen müssen, ist eine große Aufgabe. Ich fand es auch ehrlich gesagt nicht so stark wie das child Rhea match Trotzdem, auch hier fand ich, die beiden haben gut zusammengearbeitet. Was mich ein bisschen stört, ist hier auch der Matchausgang persönlich. Weil ich schon fand, dass man Asuka hier auch hätte gewinnen lassen können. Gerade mit diesem, ich nenne es mal Gimmick-Wechsel, das sie jetzt auch durchgemacht hat. Klar, natürlich Mist nicht getroffen. Bianca schlau gewesen, gut ausgewichen. Am Ende auch wieder was ich immer nur wieder ansprechen kann, krasse Kraft gezeigt, wie sie da Asuka hochhebt, wirklich heftiges Ding. Ich hatte, dachte auch zeitweise, ja gut, vielleicht es Asuka jetzt doch. Haben sie nicht gemacht, fand ich ein bisschen schade, weil ich persönlich jetzt auch mit Bel Air als Champion nicht so super viel anfangen kann. Aber man merkt es auch, auch in der Arena, die super over, gerade auch bei so jüngeren Kindern und alles. Also das macht schon Sinn, vielleicht dann auch mal da so dieses ja, Wrestling-Fan, ich bin alles. Ich habe Ahnung, äh, ausschalten und gucken, wie Leute so angenommen werden. Aber trotzdem, für mich persönlich ist es nix. Beide haben gut gerasselt. Ich fand es nicht so stark wie Rhea gegen Charlotte, aber trotzdem ein echt ansehnliches Match. Ja, ich habe mir ja noch eine wrestlemania Überraschung gewünscht. Und nachdem wir jetzt so ein bisschen das, das, das Trio der Celebrities hatten mit Pat McAfee, Bad Bunny und Logan Paul haben wir jetzt auch noch das Quartett. Natürlich, auch wenn er jetzt lange Zeit nicht mehr da war. Aber der Best Wrestler in the World, offiziell Shane McMahon, kam zurück, hatte oder sollte ein Match gegen The Miz haben. Aber auch da dann vielleicht liegt so ein bisschen in der Familie, in den Ring zu rennen, aufgeregt zu sein und sich dann den Quads zu reißen beziehungsweise sich zu verletzen. Ähnlich wie Papa damals beim Rumble. Nee, aber jetzt auch bei allen Gags, das ist natürlich echt ärgerlich. Also wirklich blöd, gönnt man keinem, Und dann bin ich unabhängig davon, ob ich Shane mag oder nicht. Ne? ist halt super blöd, so wie gesagt, sowas äh, wünscht man keinem. Aber was ich ganz gut fand, war Snoop Dogg, der dann da eingesprungen ist, das sehr professionell gelöst hat. jetzt auch irgendwie ein Earpiece drin gehabt haben, aber trotzdem dann haut er den Mist zweimal um, zeigt den People's Elbow, den Snoop Dogg Elbow. Auch witzig wie gesagt, wurde dann zeigt, ah hier, ich habe ja kein Armpad oder sowas. Gut, schmeißen sich meine Sonnenbrille ins Publikum. Ich glaube, auch wenn du die fängst, hast du erstmal ein paar Tage ausgesorgt. Sicherlich ist sie ein bisschen was wert. Ähm, gut gemacht. Holt sein Mania-Sieg. Also echt ärgerlich für Shane natürlich. Snoop Dogg wirklich sehr, sehr, sehr gut improvisiert. Oder da das, das Ding gewuppt. Aber jetzt ganz egoistisch gesagt, natürlich. Ich hätte lieber andere Bar schon gesehen als Pat McAfee und Shane McMahon. Ne? So, ja, klar, ist natürlich dann witzig, auch ein guter Pop für ihn, aber ähm, ganz irgistisch hätte ich da jetzt lieber auch in Stone Cold oder sowas gesehen. Oder auch, von dem ich jetzt wirklich großer Fan geworden bin, seitdem ich hier bin, ähm, L.A. Knight hätte ich gerne gesehen. Ich hoffe jetzt, dass der bei Raw of noch nochmal seinen Spot bekommt, weil das wäre so verschenkt, den äh, nicht zu zeigen. Ja, da sind wir schon beim Co-Man-Event. Edge gegen Finn. Da muss ich erstmal ganz klar sagen, ähm, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich wollte schon immer mal ein Hell in the -Match live sehen. Das habe ich geschafft. Und ganz klar, Kindheitstraum erfüllt, ein Live-Match von Edge sehen. Wirklich fantastisch. Ne? Also da komplett Fan sein, finde ich so geil, dass ich das sehen konnte. Ich mochte es auch, wie sie es gelöst haben. Ich bin ja ehrlich gesagt kein Fan von Brood Entrance. Ähm, auch wenn es natürlich cool aussieht, habe da auch ein paar Bilder auf Instagram gepostet. Also sieht wirklich geil aus. Da ja, muss man nicht drüber reden, aber ich will natürlich Alter Bridge, ich will mitsingen, You Think You Know Me, das ganze Ding und dass wir dann beides machen, finde ich passend. Die Crowd hat auch darauf gewartet und auch entsprechend wieder mitgesungen, äh, genauso soll es sein. Den Demon nochmal live zu sehen, auch geil, wiederum cooler Entrance, muss man ganz klar sagen. Und zum Match selbst, ich fand die hatten da ein paar schöne Spots drin, haben auch irgendwie schön Gas gegeben direkt. Die Waffen eingesetzt hier dieser impeller dt von der Leiter, das war ganz cool. Tablespot, das Benutzen der, der, der Stühle und Sticks passend. Was ja sehr fies war, ist die Platzwunde oder beziehungsweise generell die Wunde, die sich für Bella zugezogen hatte auf dem Kopf, hatte auch glaube ich selbst bei Instagram geteilt. Das ist schon ganz schön fies gewesen. Ich habe mich schon in der Halle gefragt, warum da so eine kurze Pause drin ist. Und Ed, und die Kamera hat nur Edge zeigt, während Finn behandelt wird. Und ja, wenn man die Wunde sieht, dann weiß man, warum. Weil man hat zwar durch das Facepaint nicht so wirklich gesehen, beziehungsweise ist es mir jetzt beim Gucken nicht aufgefallen, aber ich saß jetzt ja auch nicht so vor dem Fernseher, sondern hab's halt in der Halle gesehen natürlich, ne. Ähm, durch das Facepaint hat man das dann nicht so krass gesehen. Man hat aber nur gesehen, dass da irgendwas auf die Matte suppt, und zwar nicht zu wenig. Das war dann schon sehr fies. Also da auch sehr großen Respekt, das Match dann noch zu beenden und noch zu sagen, du, das Konzert nehme ich aber trotzdem noch. Kommen wir zum Main Event. Und, ach, was soll ich sagen? Also erstmal natürlich, das hat sich groß angefühlt. Das war wirklich krass. Du hast gemerkt, die Leute haben so Bock. Die Leute haben Bock auf Cody. Und ich bin auch, ich habe immer gesagt, ich war nicht der größte Cody-Fan. Auch ich hatte unmenschlich Bock auf Cody. Ich wollte, dass er das Ding da holt. Und Roman kam raus. Auch Roman fühlt sich wieder groß an. Dieses ganz klasse, ganz, ganz klassisches Endboss-Feeling, was wir bei Roman immer haben. Und ja, hier bei dem Match selbst, ähm, ich tue mich damit halt schwer, weil das Match war gut. Das Match war spaßig. Es war natürlich auch ganz klar ein Roman-Reigns-Match, was wir jetzt schon hatten. ne? Ref-Bump, Usos-Eingriff, Solusikor ist raus und dann ist er wieder doch da. Dieses ganze Hin und Her natürlich. ne? Hatten wir alles Kennen wir jetzt auch, ist auch nicht schlimm, ich mochte es ja auch die ganze Zeit. Nur hier muss ich ganz klar sagen, wiegt halt sehr schwer. Ich bin mit dem, ich persönlich bin mit dem Finish. Ich weiß jetzt auch ja nicht, was, äh, was, was ihr jetzt in der Preview sagt, bin ich mit dem Finish nicht so mega zufrieden. Stand jetzt. Naja, jetzt wirklich direkt Aufnahme meines Beitrags zum Podcast, zwei Stunden nach, nach dem Event, wirklich genervt davon, dass Cody ja gewonnen hat. Also, kann ich, kann ich auch nach Schalke gehen, Dann gehe ich mit der gleichen Enttäuschung raus. Ähm, also, weil natürlich kann man jetzt sagen, ja, das war so vorhersehbar, wenn Cody jetzt gewinnt. Mein Problem ist aber, nur weil das, nur weil das vorhersehbar heißt, heißt es nicht, dass es die falsche Entscheidung ist. Ähm, und jetzt einfach nur zu sagen, ah, wir wollen jetzt die 1000 Tage voll machen, das halte ich für Quatsch. Also, ich persönlich finde Stand jetzt, dass man hier absolut einen Moment verpasst hat. Cody auf der großen Bühne in die Welt zu geben. Kann man die Jagd weitergehen lassen? Ja, kann man machen. Kann man dadurch auch die bloodline weiter gut erzählen? Ja, natürlich. Man kann jetzt sagen, guck mal hier an Romans Stelle, ich bin immer noch Champion, Solo und ich haben wieder abgeliefert, Usos, ihr, ihr wieder nicht. Man kann diesen Split in der Bloodline weitertreiben. Man kann dann auch Cody weiterfehlen dass man dann sagt, hier ich habe ja nicht clean verloren. Nichtsdestotrotz, dieses ganze Gerät, mit vor allem mit diesem Finish the Story, klar, ne, ist halt WWE, da ist nie eine Story gefinished, geht immer weiter und weiter und weiter und weiter. Trotzdem hätte man hier die Chance nutzen können und sollen, meiner Meinung nach. Ähm, ich habe auch, also ich merke ja auch oder auch so ein bisschen auf dem Discord oder auch bei den Insta-Stories, die Meinung ist da wirklich 50-50, die einen sagen, ja, das macht Sinn. Ähm, aber ganz klar muss ich sagen, dieses Argument zu sagen, das ist so offensichtlich, das zieht für mich nicht. Also, weil, nur weil das offensichtlich ist, ist es nicht schlecht. Also, so, das hätte man da schon machen können. Ich finde ganz klar, man hat hier einen Moment verpasst. Stand jetzt nervt es mich wirklich. Ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn ich darüber jetzt geschlafen habe oder zu sehen, wie es bei Raw weitergeht. Weil, also, ich bin kein Fan von der Entscheidung, dass Cody da jetzt verloren hat. Also, bin sehr gespannt, wie sie es jetzt weitererzählen und ob er sich dann beim Summerslam den Belt holt oder wie man den Weg geht. Ja, das lässt einer. Da. Es ist eben immer so, wenn das Finish einem nicht so gefällt, dann geht man natürlich negativ aus so einem Event raus. Ich fand aber persönlich trotzdem den Tag so also im Ganzen dann irgendwie, auch gerade weil so broke Owens war so, okay, der Frauen-Showcase, den fand ich wirklich lahm. Asja gegen Bel Air fand ich auch irgendwie dann schlechter natürlich als Ria gegen Charlotte. Das ist hier so ein bisschen das, mit dem ich mich schwer tue. Deswegen würde ich sagen, dass ich den Tag hier schwächer fand als den ersten. Und wäre hier so bei 5,5 bis 6 beinahe. Ich würde mal ich würd mal so 6 geben, sage ich jetzt mal. Gut gemeinte 6. Eigentlich habe ich überlegt, ich sage 5,5 wäre aber hart. Wiegt natürlich auch sehr mit rein, dass ich halt sage hier, dass ein... Ach nee, ich, ich würde schon fünfeinhalb sagen, komm, das hilft nichts, Fünfeinhalb, man muss auch mal hart sein, denn insgesamt der Mania in der Sechs, ich fand wirklich trotzdem, es war eine starke Mania. Ja, und kann wieder nur sagen, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt eben weitergeht mit Cody, mit Roman, mit der Bloodline und ob's, ob und wie sich meine Meinung zum Finish noch entwickelt und was im Podcast dazu gesagt wird, aber auch was in den Kommentaren dazu sagt, weil ich glaube, darüber kann man perfekt diskutieren
0: Ja, das war der Kai und damit sind wir jetzt auch durch hier mit unserer WrestleMania Berichterstattung Markus, erste Mal WrestleMania mit Headlock, wie war's?
1: Ja, sehr schön. Ich hätte, ich ähm, weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, ich hätte noch ein paar von den Zahlen, die die WWE jetzt noch im Nachgang äh, bekannt gegeben hat, mitgenommen. Vielleicht auch so als Überleitung zu unserem Analyse-Podcast, weil das… Alles andere hätte mich auch gewundert, Markus. <lacht> das wird sein, wo die Reise hingeht. Also sie haben gesagt, äh, umsatzstärkste Veranstaltung in der Geschichte des Unternehmens, neue Rekorde in Bezug auf Zuschauerzahlen, Einnahmen, Sponsoring, Merchandise und soziale Medien ähm, – ja, sie haben den, den bestehenden Zusatz, äh, Zuschauerrekord im Sofa Stadium, äh, nachdem sie ihn gestern schon, also am ersten Tag um 28 Prozent übertroffen haben, jetzt am zweiten Tag nochmal um 33 Prozent übertroffen. Äh, interessant allerdings, äh, dass den Umsatz, den die Show gemacht hat, äh, Einspielergebnis äh, vor Ort 21,6 Millionen Dollar, also auch nochmal mehr, 27 Prozent mehr als in der, äh, als bei, beim vorherigen Rekord, äh, und weil wir uns ein bisschen über Werbung und Sponsoring auch lustig gemacht haben und beschwert haben. Ähm, wir können es darauf einstellen, das wird mehr werden, weil äh, Sponsoring-Einnahmen alleine in Höhe von 20 Millionen Dollar, also mehr als das Doppelte des bisherigen Rekords. Äh, Merchandising-Verkäufe sind um 20 Prozent gestiegen. Äh, Social-Media-Kennzahlen lasse ich jetzt mal unter den Tisch fallen. Die helfen uns jetzt nicht wahnsinnig weiter. Aber ja, also durchaus beeindruckende Zahlen für die WWE, auf jeden Fall ein, ein sehr erfolgreiches Wochenende, auch finanziell. Und ja, das wird natürlich im besten Fall, wenn Endeavor äh, so das Ding auf die Schiene bekommt, wie sie das wollen, äh, in diese Richtung weitergehen. Jo,
0: Chris, finale Worte von deiner Seite.
2: Ja, war schön wie immer. Auch schön, den Markus jetzt mal kennengelernt zu haben. Äh, es war eine echt gute WrestleMania. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Hab mich für meine Verhältnisse sehr wenig geärgert. Hab ein paar Mal herzlich gelacht. Äh, Snoop ist einfach ein Herzchen. Ähm, ja, äh, war wirklich, wirklich schön. Und ich würde sagen, äh, erstmal vielen Dank an die ganzen Hörer. Ich trinke jetzt eine äh, Mike's Harder Lemonade und esse einen Cinnamon Toast. Und äh, <lacht> ja dann geht's weiter hier.
0: Und dann geht's ab ins Kino zu.
2: Äh zu, zu Pope's Exorcist, genau. Genau,
0: <lacht>
2: <lacht> Genau so sieht's aus. Und dann nee, aber ich schließ schließ noch dieses Ding da von, von Logan Paul.
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht> stimmt. Hol erstmal so. Also für nächstes Karneval, einfach das Kostüm. Ja. Ähm, naja, nee, aber, aber ich schließe mich dem komplett an. Also ich fand auch, das war, eine, das war eine sehr, sehr schöne WrestleMania in diesem Jahr. Also ich gehe da auch jetzt wirklich mit, mit äh, nicht stolz geschwelter Brust raus, aber ich habe da, hab da wirklich gerade Bock drauf, auf all das, was da passiert. Ich Auch trotz des Endes ähm, kann ich damit ganz gut leben, wenn der Bo Bösewicht hier nochmal äh, gewinnt. Ich hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß ähm, mit WrestleMania, äh, mit dem ganzen Drumherum, mit den Matches, die hier gezeigt worden sind, mit der Storyline-Fortsetzung. Ähm, das hat über weite Strecken dann doch sehr gut äh, gepasst und ich bin auch, auch gespannt drauf, wie man jetzt diese Kleine Sackgasse, in die man sich da jetzt mit Roman Reigns langsam reingefahren hat, wie man da aus der wieder ähm, ausparkt und wie man da wieder rauskommt und wie man das dann künftig auflösen wird. Und damit, würde ich sagen, sind wir an der Stelle auch durch hier mit dem Review-Podcast. Hier geht es natürlich dann äh, weiter mit der Analyse zu dem Verkauf von WWE. Am Wochenende werden wir nochmal die Geschehnisse der Woche, dann auch was bei Raw und SmackDown passiert ist, nochmal aufrollen. Dann ist auch der Kai aus den USA wieder dabei. und Mit dem werden wir dann auch noch eine Runde quatschen. Und ja, damit sind wir dann an der Stelle durch, wenn er uns unterstützen möchte für diesen wahnsinnigen Takt, den wir hier gerade fahren. Ich muss gerade an Lord Hemmchen denken. Wahnsinniger Takt! Ähm,
2: <lacht> <lacht> Danke, Köln und Sandfurt. Genau,
0: genau das. Ähm, dann schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Ansonsten genießt einfach hier unser Programm. Äh, weiterhin bleibt uns treu. Und an der Stelle sage ich wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
3: Ciao. Ciao. Headlock,
0: der Pro Wrestling Podcast.